1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 294 du podcast Jean Actuel en Très heureux de vous retrouver. Il est l'heure de débriefer la draft NFL 2019. À mes côtés, le même qui a débriefer le premier tour avec moi et le même qui vous a présenté tous les prospects. C'est l'homme de la draft, mais pas seulement évidemment. C'est Grégory Richard. Bonjour Grégory.
2: Salut Alain et bonjour à tous
1: le débrief de la draft c'est maintenant on l'a dit le principe 5 vainqueurs 5 perdants et puis pour toutes les, les autres équipes Greg vous donnera euh, son choix préféré celui qu'il a pas aimé enfin on fera un petit mot sur chaque équipe en tout cas euh, Greg remis de tes émotions 3 jours 7 tours et combien de 250 choix non un peu 253 plus. de tête généralement c'est quelque chiffre, chose comme euh, ça. Hum. ça ça change avec les choix compensatoires ne, tout ne à fait. pas qu'on gère pas le truc mais c'est vrai que des fois on les compte plus euh, voilà pour le programme on passe aux vainqueurs après un premier Four and three and two and
2: one. Hi,
0: it's Navarro Bowman from the 49 Hello, this is Danny Woodhead. How you doing? This is Mike Wallace, my Mar Miller, the running back from Miami Dolphins. Hi, it's Bradley Clark from the Dallas Cowboys. you listen to the touchdown
1: podcast. On commence donc avec les vainqueurs de la draft NFL 2019 et Grégory, c'est toi qui les as choisis, hein, je précise euh, d'entrée, parce qu'il y en a un qui me troll un petit peu, j'ai vu, donc euh, on, on reviendra dessus. Euh, les vainqueurs de la draft 2019, le premier, ce sont les Washington Redskins, je rappelle leur choix, Dwayne Askins, quarterback, Montez Sweatline, backer, Terry McLaurin, receveur, Bryce Love, running back, Wes Martin, garde, euh, Ross Pirchenbacker centre, le Cololcombe linebacker, Kelvin Harmon receveur, Jimmy Morland cornerback et Jordan Brailford linebacker. Ça fait du monde déjà, euh, ils, avaient, euh, ils avaient beaucoup de choix. Est-ce que ce sont des vainqueurs pour le haut euh, Puisqu'ils ont quand même sélectionné Dwayne Haskins et Montez Sweat et j'ai envie de dire... bah quaterback du futur potentiel et euh, énorme euh, playmaker défensif potentiel.
2: Oui, tout à fait. Bah, tu as résumé pas mal de choses. En l'occurrence, c'est vrai que cette draft des Redskins, je la mets à l'honneur également parce que je trouve que c'est globalement bien construit. Alors déjà, forcément, il y, y a la question de est Skins. Euh, je m'en suis pas caché dans le processus de draft. C'était euh, mon quarterback préféré de cette QV avec une bonne marge de progression, et déjà pas mal d'acquis pour un joueur qui a joué seulement une année pleine, euh, on va dire en, en college football, euh, et pour un joueur qui était pas si loin encore une fois de Kyler Murray dans l'optique du, du trophée de meilleur joueur universitaire. Donc euh, il y a vraiment une, une belle marge de progression, avec Key Skinum dans les pattes, je suis pas sûr qu'il mettra autant de temps que ça à être titulaire. J'allais te
1: demander, faut, faut le laisser se développer. Faut est-ce qu'on le met un peu derrière Kinom ou pas Oui,
2: je pense que dans un premier temps, on peut le mettre derrière Kinom euh, pour qu'il ait le temps un petit peu de se faire la main. Maintenant, euh, très franchement, je pense, je pense qu'il il va être rapidement lancé dans le bain. Très franchement, à la mi-saison, s'il est pas lancé, je serais quand même assez surpris. Euh, tout dépendra de la saison et du rendement de, de Kinom. Si vraiment Kinom nous fait une, une Fitzpatrick, on va dire version 2018 pour commencer la saison. Euh, Peut-être qu'on va repousser un peu l'échéance du côté de Jay Gruden, mais en tout cas, c'est, ça me paraît quand même un choix extrêmement solide. Et en plus, ce qui ne ce qui retire rien, c'est que si tu, tu le mets dans la même division que les Giants, qui l'ont snobé alors qu'il leur avait crié euh, son amour euh, pour la franchise quelques, quelques semaines auparavant. Donc euh, voilà, ça rajoute un petit peu de piment à cette sélection des Redskins. Après, pour aller un petit peu plus vite et pour revenir sur la logique que j'aime bien du côté de Washington, c'est qu'en effet, ils avaient besoin de pass rusher pour compenser le départ de Preston Smith. Ils font un véritable style. Selon moi, en récupérant test Sweat, qui a priori n'a pas forcément les problèmes cardiaques qu'on lui, qu lui donnait et qui en plus euh, était franchement selon moi le troisième pass rusher le plus prometteur de cette classe euh, Terry McLaurin ancienne cible de Dwayne Askins du côté de Ohio State donc en plus il y a des automatismes qui sont à trouver et puis pour moi le gros style alors ça n'explique pas pourquoi il est descendu aussi bas, mais Kelvin Harmon au sixième tour. Euh, si ça arrive à bien se goupiller sur un poste où il y avait des maxi-besoins du côté des Redskins, parce que autant c'était assez complet, mais côté receveur, ça faisait un peu peine à voir. Là, il récupère et McLaurin et Harmon, donc euh, c'est globalement très solide. Il consolide la ligne offensive. Petit bémol, selon moi, sur Bryce Love, parce que même s'il y a des problèmes de blessure, Notamment pour Darius Geiss, est-ce que prendre Love, qui a aussi quelques petits problèmes oui, physiques, c'est des... une bonne idée, je ne sais aussi, pas. Ouais. Mais après, globalement, c'est extrêmement logique et très solide ce qu'ont fait les Redskins au cours de cette draft.
1: Leur front seven ils commencent à avoir une sacrée allure.
2: Bah Là pour le avec coup que... oui avec en plus le retour, alors euh, si on met à part le côté euh, sale bonhomme euh, avec le retour en plus de Robin Foster en post-inside linebacker c'est sûr que voilà Yonaidis bah, qui ça, a été hein. prolongé sur la ligne défensive, là c'est sûr que le front seven, il euh, y a peut-être le backfield défensif qui pose un peu de questions et même Jimmy Morland au 7 tour, c'est pas une mauvaise solution, ça rappelle un petit peu ce qu'ils avaient fait avec Greg Stroman l'année dernière, l'ancien joueur de Virginia Tech. Et...
1: Et sur cette défense, donc euh, Jonathan Allen, Darren Payne, Matthew Anidis euh, sur la ligne, euh, Robin Foster, euh, Montez Sweat euh, derrière, Mason Foster aussi, Ryan Kerrigan, enfin, ça commence à avoir fière allure, et tu parlais de, des retrouvailles avec les Giants pour euh, Dwayne Askins, il y a London Collins aussi hein, euh, oui, au poste de ça, safety ouais. qui est arrivé, donc euh, ces chocs euh, Redskins-Giants là pendant la saison, ils ont commencé à avoir une petite saveur euh, particulière, c'est ça. Sur... Surtout qu'on reparlera des, des Giants plus tard, ça a été un petit peu moins la fête, on va dire, pour eux. Euh, donc, les Redskins, euh, on, on sait. Alors là, on va donner 5 gagnants. Est-ce que tu les as mis dans l'ordre de préférence euh, Là, c'est genre Redskins grand gagnant, ou alors on fait 5 gagnants sans, oui, sans
2: hiérarchie C'est quand même l'équipe qui me laisse le, le meilleur ressenti parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de besoins. Et en plus, avec des, avec des joueurs, j'en parlais, Harmon et Sweat notamment, qui sont des, des gros, gros styles vu les positions où ils ont été sélectionnés.
1: Et quand on voit le chantier que c'est dans la NFCS tous les ans, tu te dis que si ça marche bien avec Askins
2: bah Déjà que l'année dernière, avec les problèmes de blessure sur le poste de ça. quarterback, ils ont joué des coups jusqu'au bout, euh, mm -hmm. ils sont pas si loin de ça de, de pouvoir s'adjuger juger la NFCS, même si en effet c'est très très homogène.
1: Les Denver Broncos sont en deuxième choix, leur choix. Noah Van Tijden, Dalton Rissner, ligne offensive, Drew Locke, quarterback, Draymond Jones, euh, defensive tackle, Justin Olin, linebacker, et Juan Winfrey, receveur. Un peu moins de choix pour eux. Euh, Est-ce que c'est une réussite à cause de Drew Lock
2: Pas forcément. C'est pas ah, le voilà. choix le plus sexy, euh, selon moi. Sur... Mais bon, après, c'était important, je pense, d'avoir quelqu'un pour mettre un petit peu de concurrence sur Joe Flacco. Euh, c'est un deuxième tour, donc il n'arrive pas vraiment dans l'optique d'être le quarterback qu'on va rapidement lui mettre dans les pattes, mais ça peut quand même être un, un joueur sur lequel on est amené à miser rapidement si ça se passe pas très très bien avec l'ancien quarterback des Ravens. Après, c'est plus le reste de la classe quand même qui me paraît extrêmement solide. On sait que Joe Flacco... Et quand même, un quarterback qui joue beaucoup sur les tight ends et tu récupères l'un des meilleurs tight ends de cette classe avec Noah Fant. On sait que les Broncos avaient énormément de besoins sur la ligne offensive, notamment sur l'intérieur, et tu prends un Datton Reisner qui, selon moi, serait quand même meilleur en garde ou en centre plutôt qu'en tackle. Donc là-dessus, il y a une logique que je suis à 100%. Euh, et puis même derrière enfin Draymond Jones ça peut paraître un peu haut pour un lineman défensif mais euh, il me semble que Godzies et Wolf sont free agent l'année prochaine donc tu te, laisses, tu te laisses également une petite marge de, de manœuvre on dira pour euh, éventuellement ne pas avoir à surpayer les deux l'année prochaine et puis même Justin Hollins hein, en, en doublure de Miller et de Chops euh, ça peut être un, un pari assez intéressant donc il y a beaucoup de choix cohérents euh, bon Johan Winfrey je connais un peu moins sur le poste de receveur mais euh, bon je pense que ce sera surtout pour la profondeur à ce poste là euh, après très franchement euh, voilà, C'est très solide ce qui a été fait de la part de John Elway et de Vic Fangio.
1: Euh, et Fangio. Ben, C'est bien résumé pour cette équipe de Denver, donc peu de choix mais des choix plutôt judicieux, tout on va à dire fait. ça comme ça, et peut-être un quarterback pour le futur, en tout cas nouvel essai du côté de Denver pour John Elway, il a dit apparemment là, il y a quelques heures que pour lui Joe Flacco entre dans la prime, j'ai toujours du mal à traduire ça dans ses meilleures années quoi il entre oui, dans est son bien. prime mm. il entre dans son prime apparemment
2: dans son prime c'est <rire> tellement joli voilà dans son
1: prime donc euh, je sais pas si on en est là mais voilà ils vont pendant pas longtemps il est que... rentré
2: dans sa prime après le Super Bowl il est, rem... il est plutôt rentré dans sa prime Dieu ça, plaît, ça sa
1: prime il l'a il touché euh, numéro 3 les Arizona Cardinals Kyler Murray en 1 évidemment alors ça on en a parlé dans l'émission des briefs du premier tour mais alors derrière ils ont encore choisi beaucoup de monde uh, Byron Murphy uh, cornerback c'était le 33ème choix derrière receveur Andy Isabella Zach Allen défend end. Hakim Butler, receveur, Deontay Thompson, safety, uh, Kishon Johnson, receveur, Lamont Gaillard, uh, solide Gaillard, tiens d'ailleurs puisque c'est un centre, uh, Joshua Miles, tackle, Michael Dogby, uh, c'est un défensif tackle, et Caleb Wilson, tight end. alors beaucoup beaucoup de choix, uh, et surtout, uh, ce qui frappe, Andy Isabella, Hakim Butler, Kishon uh, Johnson, trois receveurs, Caleb Wilson, un tight end, qui s'ajoute à Christian Kirk et à Larry Fitzgerald, a priori ils avaient envie que Kyler Murray ait des cibles.
2: Oui, enfin, c'est pas étonnant en soi parce qu'il y avait quand même des besoins. Le fait que Larry Fitzgerald ait été re-signé euh, pour une courte durée, on va dire pour finir sa carrière du côté de Glendale, euh, on s'attendait quand même un petit peu avec en plus un coordinateur très porté sur le jeu aérien, avec un head coach, pardon, très porté sur le jeu offensif aérien. Euh, c'est pas une découverte. Ce qui est intéressant euh, dans leur draft. Euh, c'est qu'il y a des profils qui sont très différents. On en parlait, on dit Isabella, c'est avant tout un, un avaleur d'espace, un petit feu follet, on va dire, euh, qui peut qui peut notamment euh, évoluer dans le slot. Euh, Hakim Butler, c'est un joueur extrêmement physique, hein, qui peut avoir des problèmes de drop, mais qui euh, qui va réussir à apporter un petit peu ce, ce, ce duel vis-à-vis -vis des, des corners un peu plus... Euh un Peu plus gaillard, et puis euh, là pour le coup, Kishon Johnson c'est un peu un point entre les deux. Là aussi, on est un peu sur le sur le receveur euh, assez vif, assez vif, pardon, euh, capable de prendre une, une bonne accélération après le catch. Donc, euh, c'est quand même trois joueurs très très intéressants euh, qui alignés ensemble peuvent vraiment euh, rendre cette attaque d'Arizona assez assez imprévisible. Avec en plus, Keyler Murray qui a un, un style assez spectaculaire. Donc, euh, très franchement, c'est de, de très bon augure. Ils avaient beaucoup de besoin sur la ligne défensive, euh, tu le disais, ils prennent Michael Dugby euh, et aussi et surtout Zach Allen qui pour moi euh, aurait été meilleur en defensive end 34. Ça devrait être sa position euh, du côté d'Arizona en concurrence avec Darius Phelan. Donc euh, Et puis Byron Murphy éventuellement si Robert Telford ne fait pas l'affaire ou si Patrick Peterson continue de clamer ses besoins de, de départ. C'est ouais, compliqué. Globalement c'est cohérent ce qui a été fait par Arizona. Ils ont eu euh, l'aubaine on va dire de profiter également d'un deuxième, deuxième tour supplémentaire avec le départ de Josh Rosen, ils s'en sont pas trop mal tirés mais en attendant yeah.
1: euh, voilà, c'est solide je ne sais pas si tu as mentionné Deontay Thompson, on en avait parlé je crois du safety de Bama, il peut prendre la place de DJ Swahinger à terme
2: euh, je ne sais pas, je le vois plus, euh, alors moi je le vois plus comme un strong safety, il me semble que c'est plus le spot où évolue Buddha Baker euh, oui, pardon, ouais, ouais. mais en l'occurrence il peut avoir quand même ce côté hybride, donc pour la profondeur c'est pas une mauvaise idée en soi
1: J'étais un dur en erreur parce que j'ai une death chart devant moi où il est placé derrière euh, Swearinger mais en effet il euh, y a Bouda Baker sur le poste qui est jeune et talentueux donc, mm.
2: donc après euh, mais euh, voilà il y, y a une marge de progression pour Deontay Thompson c'est vrai que c'est un joueur on... dont on attendait énormément de choses en début de saison du côté de Bama et puis euh, c'est vrai que bon en un an euh, sur la couverture notamment il a, extra... il a beaucoup déçu mais bon, avec peut-être un peu plus d'expérience et en étant un peu mieux drivé, on dira chez les pros, peut-être qu'il euh, arrivera à se faire sa place petit à petit. C'est tout ce qu'on lui souhaite, mais en tout cas, il peut apporter cette profondeur et surtout cette polyvalence du côté du backfield défensif
1: le quatrième vainqueur c'est ce sont pardon, les Philadelphia Eagles on n'en avait pas beaucoup parlé parce que peut-être que le premier choix n'était pas forcément le plus glamour, André Dillard c'est un tackle, derrière il y a eu Miles Sanders running back, JJ Arcega-Whiteside receveur, Sharif Miller défense end et Clayton Thorson, un quarterback, alors il n'y a pas eu beaucoup de choix mais il y avait des besoins, ils ont été adressés ils ont renforcé la ligne avec un Carson Vensky qui, qui revient de blessure, ils ont pris un coureur, c'est vrai qu'ils ont l'air de chercher un coureur depuis un petit moment quand même à Philadelphia, ça tourne beaucoup euh, c'est ça qui t'a plu, alors du coup, comme il y a peu de joueurs, c'est quoi C'est leur potentiel à long terme
2: Alors, moi, il y a, il y a quelque chose. Alors, peut-être que ça a été mal perçu euh, lors du débrief du premier tour, notamment, mais c'est vrai que j'insistais beaucoup là-dessus. C'est aussi euh, la sensation que tu prends en considération, on va dire, tes errements de la saison passée. Euh, Philadelphie, globalement, ils ont eu des problèmes avec de blessures, notamment sur le backfield défensif, mais on peut pas dire que défensivement, ils étaient à la rue euh, l'année dernière. C'est plus offensivement, euh, notamment sur la première partie de saison, que ça a quand même pas mal coincé. Et ce que je trouve judicieux, c'est qu'au moins, il y a beaucoup de besoins qui ont été pris en considération, et ce... Malgré euh, le travail qui avait déjà été fait en première partie d'intersaison, je pense que à l'arrivée de Miles Sanders alors que tu avais déjà réussi à récupérer Jordan Howard via un, un trade, tu renforces le poste de receveur avec J.J. White whiteside qui est un receveur très solide et ce malgré l'arrivée de Dishon Jackson euh, mm. euh, pendant l'intersaison également. Euh, bon a priori ça chauffe un petit peu pour les pour les fesses de Nelson Aguilar mais bon ça ça en tout cas ça apporte de la profondeur sur le poste de receveur et puis j'en parlais André Dillard euh, voilà c'est logique dans le sens où t'as un quarterback qui revient de plusieurs blessures à qui on va enfin filer pleinement les clés du camion sans Nick Foles derrière donc il faut faire en sorte de le protéger un minimum et tu prends également un quarterback backup euh, si ça se passe pas trop mal et Clayton Thorson même s'il a une grosse marge de progression encore, et même s'il connaît et même quand même beaucoup d'erreurs, entre les mains de Doug Peterson, ça peut ne pas être une mauvaise idée.
1: Oui, j'allais dire, il vaut quand même mieux que, que Vance reste debout cette année, parce qu'en effet, il n'y a pas, pas Nick Foles, donc c'est Ned Sudfeld ou Clayton Thorson, le rookie derrière. donc euh valait mieux quand même prendre un lineman de plus ça fait jamais de mal <rire> à ce sûr. niveau là mais donc euh, draft, euh, draft solide P pas la plus glamour hein, encore une fois euh, c'est pas une de celles dont on a entendu le plus parler ces derniers jours mais qui suffit donc pour toi euh, à être dans les vainqueurs les Titans sont le cinquième alors là je, je sens que tu as voulu être vexant parce que je leur ai mis une mauvaise note sur le site euh, toi tu les mets en vainqueur euh, Mississippi State donc c'est euh, Jeffrey Simmons le defensive tackle qui a été sélectionné au premier tour et J. Brown le receveur qui, est auto, qui a été choisi derrière, Ned Davis, garde. Amani Hooker, safety. D'André Walker, pardon, linebacker. Et David Long, linebacker. Qu'est-ce qui te plaît dans cette draft, alors que, euh, que cette draft ne m'a pas vraiment plu
2: Bah écoute, euh, alors certes il y a le pari de Jeffrey Simmons qui, on le dit et on le répète, va sans doute être productif mais en tout cas pas tout de suite tout de suite a priori il devrait être sur la touche pendant la saison 2019 euh, si Simone ça avait pu être sur pied on aurait potentiellement déjà trois titulaires potentiels dès leur saison rookie euh, alors mais...
1: moi je, je le précise j'avais pris une vision assez court-termiste sur le sur le papier où justement je leur mets pas une note folle mmh. euh, c'est sur l'impact immédiat est ah oui, oui je mais... suis conscient que Simone c'est un bon pari mais, mais aujourd'hui il apporte rien sur l'année quoi.
2: Ah mais bon, là-dessus on est d'accord. Après Jay Brown je trouve que c'est un choix très intéressant, surtout qu'ils récupèrent, ils ont la chance de récupérer en deuxième choix pour être un très bon numéro 2 derrière Corey Davis. Euh, J'achète à 100% avec en plus un Adam Humphries euh, qui devrait faire des ravages dans le slot. Euh, ça peut vraiment être une très très bonne escouade de receveurs pour Tennessee. Euh, Nate Davis en plus sur un secteur de jeu qui fait un petit peu défaut euh, aux Titans depuis quelques années le poste de garde. Je pense qu'il y a quand même moyen qu'il se fasse sa place très rapidement. Et puis Amani Hooker, c'est un joueur, euh, c'est un choix que je trouve assez pertinent dans le sens où c'est un profil free safety, strong safety. Euh, a priori, c'est pas sûr que Kenny Vaccaro euh, soit le titulaire des Titans pendant des années et des années. Mais associé à Kevin Bayard, justement, dans, dans quelques saisons, ça peut être un duo assez assez intimidant. Donc c'est là-dessus que j'achète également. Et puis euh, bon, je suis moins choix du poste de pass roche je ne sais pas si Deandre Walker a vraiment la capacité de, euh, de se faire sa place, même si l'escouade n'est pas dingue à l'heure actuelle. Par contre, David Long, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un, un joueur qui, est, qui a beaucoup de caractère et qui peut être notamment excellent sur l'équipe spéciale. Donc il y a vraiment énormément de secteurs où je trouve que cette équipe des Titans euh, peut, si, peut progresser de manière significative et, et ce, même dès 2019, malgré, en effet, ce, ce petit souci concernant l'état de santé de Jeffrey Simmons.
1: Bon, dans les faits ça fait quand même je, je pinaille hein, mais ça fait Edgy Brown Nate Davis et Amani Hooker que t'aimes bien ouais. t'aimes bien David Long David aussi
2: David Long sur l'équipe spatiale aussi
1: bon, ça fait 4 joueurs ouais
2: sur 6 quand même avec ouais. Jeffrey Simmons dont et euh, et Simmons, décide, je pense qu'il reviendra assez vite euh, je, non mais... je, voyais, je voyais des commentaires qui disaient que bon il y, y a déjà eu des retours précoces sur ce type de blessure il reste assez jeune, peut-être que les Titans dans la course au playoff pourraient éventuellement profiter du retour du joueur euh, peut-être au mois de décembre
1: non, et puis après euh, ça fait quand même 5 sur 6 en effet, euh, parce qu'on peut, on peut compter Simone. c'est-à-dire que les, les Rams par exemple avaient sélectionné Todd Gurley, Il revenait de, de croiser, alors je sais pas s'il avait joué dès la première saison
2: euh, si s'il avait dû jouer
1: dès la première saison oui oui
2: oui, ça avait été une saison très décevante et pourquoi avec ce formidable mais... Jeff Fisher.
1: Voilà, mais je veux dire, ce ne serait pas le premier, donc je suis conscient que c'est un bon choix sur le long terme, mais c'est vrai que sur le court terme, j'avais du mal à voir un peu comment cette équipe va passer un palier l'année prochaine, je reste assez dubitatif. Après, en effet, il y c'est des bons ajouts qui répondent à des besoins, donc c'est aussi ça qu'on recherche dans des vainqueurs de la draft. Justement, les perdants, eux, ils n'ont pas réussi ça, petit jingle, et on en parle.
0: You play to win the game. Hello
1: qui a perdu la draft 2019 ça fait très très peur quand on dit ça comme ça c'est un, un grand mot ils ont carrément perdu la draft mais nous avons quand même sélectionné 5 perdants alors là c'est comme les gagnants c'est à dire que tu as mis dans l'ordre le premier qu'on va citer c'est le plus perdant de tous a priori oui donc, les plus gros perdants de la draft sont, j'ai fait un, une sorte de roulement de tambour, euh, les Tampa Bay Buccaneers, avec Devin White sélectionné le linebacker au premier tour. Derrière, on a eu Sean Bunting, defensive back, Jamel Dean, cornerback, Mike Edwards, safety, ça fait déjà trois defensive back, Anthony Nelson, linebacker, Cat... Matt Gay, pardon, le kicker, euh, Scott Miller, receveur, et Terry Beckner, junior, qui est défensif tackle. Alors, Devin White, meilleur linebacker disponible pour toi, ça je m'en rappelle bien, donc a priori tu aimes. Ah Oui on va dire que c'est éclairci de, de leur classe Voilà mais derrière euh, C'est vrai qu'ils ont quand même complètement ignoré leurs besoins Sur les lignes et au poste de coureur Et ils ont encore drafté un kicker C'est la deuxième fois en 4 ans <rire> si je euh, pas, Oui c'est oui, en 3 ans ouais,
2: ouais. voilà, pour, Après McGay pour le coup il C'est est un cinquième tour Aguayo, c'était très très haut euh, Au deuxième vrai. là bon, c'est quand même à relativiser Le fait qu'il mise sur un kicker euh, à cette position C'est pas non plus ce qu'il a de plus farfelu euh, alors c'est un peu sévère, après c'est très difficile dans le sens où c'est toujours pareil, c'est des questions de perspective et il euh, faut forcément se mouiller un peu pour savoir qui selon nous a fait une meilleure draft ou une moins bonne, tant que pas bête, tout n'est pas catastrophique euh, dans leur draft euh, et pour le coup il y avait des besoins sur le backfield défensif, ils considèrent 3 DB euh, dès le dans les trois premiers tours et je vais pas leur reprocher de le faire Mike Edwards par exemple je trouve que c'est pas une mauvaise idée pour euh, pour être associé à Justin Evans et Sean Bunting c'est vrai que c'est un joueur qui était un peu sous coté dans le processus draft mais le fait qu'il sorte au deuxième tour c'est pas non plus une énormité après est-ce que c'est nécessaire de miser sur deux cornerbacks assez tôt quand tu as déjà misé sur deux cornerbacks l'année dernière alors on me dira que c'est pas le même coaching staff et que mmh. peut-être que Todd Boys n'était pas très à l'aise avec euh, Carlton Davis ou, ou MJ Stewart. En attendant, c'est toujours la même logique, c'est qu'il y a des postes que tu ne considères pas, alors que ce sont en effet des postes à besoin. Tu parlais poste de, de running back, euh, le poste de rusher également, parce que c'est qui Scott Miller, c'est ça pour, Miller. Euh... Ils,
1: ils ont ils ont qu'un seul choix offensif hein, sur cette draft, c'est Scott Miller.
2: Bah voilà, c'est moi c'est ce qui me pose un peu problème. Il y avait quand même des besoins et puis euh, ils avaient besoin de pass rush, toujours en l'éventualité où Jason Pierre-Paul euh, ne fasse pas bien la transition dans le nouveau système défensif des Bucks, euh, je ne, je ne, c'est que mon avis personnel, je ne vois pas Anthony Nelson comme un outside linebacker, euh, en tout cas pleinement efficace. Donc euh, c'est ce qui m'embête un petit peu, après euh, voilà, euh, au Buccaneers je vais me faire mentir, mais hormis Devin White, c'est sûr que pour l'instant je ne vois pas de titulaire d'emblée dans cette équipe, encore une fois peut-être Mike Edwards sous réserve, mais euh, il a, je pense qu'il a encore besoin d'un petit peu d'expérience, mais, et aussi et surtout, je pense qu'il y a beaucoup de postes où il risque d'être déficitaire en 2019.
1: Et tu parlais des, des deux cornerbacks draftés après deux cornerbacks l'an dernier, et aussi Vernon Argriffe, ce qui est l'année d'avant. Aussi. Où, voilà, donc ça, ça commence à, à accumuler, en effet, euh, pas mal de, de cornerbacks. Donc, c'est euh, le grand perdant de cette draft pour l'instant. L'autre derrière est encore floridien. Ce sont les Miami Dolphins. Euh, Christian Wilkins, defensive tackle. Michael Dieter, garde. Andrew Van Giekel, linebacker. Isaiah Prince, tackle, Chandler Cox, fullback et Miles Gaskin, running back. Est-ce qu'on compte l'échange de Josh Rosen pour Josh Rosen dans ce bilan ou pas
2: en fait non, Oui, c'est un, un peu le truc. On, on va me dire pourquoi Miami est devant Tampa oui. alors qu'il y a quand même beaucoup de choses en lien avec ce que j'ai dit précédemment qui pourraient faire que Miami est derrière. C'est vrai que cette draft des Dolphins elle est aussi à relativiser par le fait qu'ils perdent un choix pour récupérer à un quarterback d'une autre équipe. Donc rien ne nous dit que Josh Rosen sera une bonne idée et un bon investissement pour un deuxième tour. Euh, maintenant, je considère peut-être naïvement que ça reste une progression par rapport à Fitzpatrick et que ouais. euh, voilà, dans le contexte qui était le sien du côté d'Arizona, euh, c'est difficile d'en faire d'ores et déjà un joueur bidon, même si du côté de Miami, il tombera sans, sans doute pas dans un cadre euh, qui va beaucoup beaucoup lui profiter. Euh, ce qui était important c'est que du côté de Miami il y avait énormément de besoin donc euh, en l'occurrence peu importe le joueur qu'on sélectionnait j'ai envie de dire euh, on risquait a priori de tomber juste euh, Christian Wilkins et Michael Dieter pour euh, renforcer les, les tranchées euh, c'est tout sauf une mauvaise idée euh, Michael Dieter qui a en plus cet avantage d'être euh, et garde et potentiellement tackle droit quand on sait que c'est un secteur à besoin sur la ligne offensive des, euh, des, des, des des Dolphins c'est ça et Christian Wilkins j'en parlais ils avaient plus des besoins sur le poste du defensive end que defensive tackle mais c'est un tel joueur et je pense que c'est un joueur qui va être pro bowler très rapidement donc euh, c'était difficile de faire l'impasse dessus en troisième choix système défensif euh, de la part du, du coordinateur Patrick Graal ce... Après, pas après Brian cours.
1: Flores, euh, Brian Flores vient de New England, où c'est un peu hybride, où ils aiment bien varier les sûr. plaisirs aussi. C'est sûr. Mais
2: là, en l'occurrence, il y a eu pas mal d'équipes justement qui sont peut-être un... qui sont relativement adeptes de la 43, y compris beaucoup de de edge rushers euh, qui me paraissaient beaucoup plus à l'aise en... en tant que linebacker. Van Ginkel en fait partie. Encore une fois, sur un poste à besoin comme le poste de, de defensive end du côté de Miami. Charles Harris et Tankar Island, ça va continuer à être un peu short, même s'il si y a encore ouais. quelques Defensive men sur le marché, donc on attendra de voir. Mais pour l'instant, ça reste assez décevant, mais à relativiser de par la problématique Rosen.
1: Donc pas fan de Van Ginkel et de ce qu'il y a derrière où ça va être des, des joueurs de complément un petit peu. Euh, je, je vais me faire l'avocat du diable, mais si déjà les deux premiers choix sont des bons choix, Wilkins Editor, qui vont apporter des choses sur les lignes, mm -hmm. et on sait que c'est important quand on reconstruit, euh, j'ai envie de les défendre un petit peu, et, et pas seulement parce que j'ai déjà écrit le papier euh, <rire> des notes de la FCS, es que je, je crois que je leur ai mis les encouragements, hein, je me suis pas enflammé non plus. Mm -hmm. Mais pour moi, le... alors encore une fois, c'est pour ça que je te demandais pour Rosen, c'est que si on compte le trait de Rosen, moi je les mettrais même pas dans les perdants. Je les mets dans les, bon, juste au-dessus, enfin dans le milieu du, du paquet. Ils ont fait leur draft, ils ont essayé de faire ce qu'ils avaient à faire. Mais, mais pour moi, l'échange de Rosen est une bonne affaire. Alors, je suis peut-être trop enthousiaste là-dessus, mais euh, ils ont récupéré c'était contre le 66e si je, je ne me trompe pas. 62e. 62, pardon. Ouais. Euh, c'était contre le 62e. Donc, fin de deuxième tour pour un joueur qui était top 10 l'an dernier, euh, qui était considéré comme un des meilleurs de sa QV et qui, à mon avis, n'était pas forcément une moins bonne solution que les quarterbacks qui ont été sélectionnés au premier tour cette année.
2: Ah oui, non, non, mais... Franchement, je...
1: euh, ils, ils ont, ils ont peut-être chopé un franchise quarterback en plus de deux hommes de ligne sé sé sérieux et, et costauds qui peuvent être là pour 10 ans. Donc, euh, donc je serais... Alors évidemment, il y a, y a moins de, de, de monde derrière et moins de qualité, mais euh, moi pour ça, je ne les aurais pas mis dans les perdants. Quoi.
2: Bah écoute, après, c'est toujours pareil, il faut, il faut regarder un petit peu le, le, comment dire, le, la profondeur, ou en tout cas les, les, squads, les différentes escouades que tu as. Josh Rosen, c'est pas non plus le quarterback qui, à mon sens, va te révolutionner une attaque. Pour l'instant, au mieux, j'en attends un gestionnaire, mais euh, bon, on n'a pas vu que c'était un joueur qui pouvait prendre feu non plus sur une rencontre. Euh, ils avaient des besoins sur le poste de running back selon moi, parce que je, je continue de penser que Kenya Drake, c'est un petit peu léger. Ils prennent deux coureurs, un fullback on va dire, au septième tour. Mm. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui va les faire progresser non plus. Euh, et puis, bon, je' reviens à la ligne offensive. Non, mais mais Dieter, c'est intéressant, mais Isaiah Prince, c'est peut-être pour la profondeur donc c'est mmh. encore il y a quand même beaucoup de postes où je les trouve encore un petit peu démunis à l'heure actuelle et voilà je le dis si on juge la draft et en l'occurrence les six choix qu'ils ont fait je te rejoins à 100% euh, rosen c'est bien parce que ça te donne également une perspective supplémentaire et parce que tu récupères un, un joueur en effet qui était top 10 l'année dernière avec uniquement entre guillemets un deuxième tour mais ça compense pas tous les trous euh, qu'il a non, à côté sûr. du côté de mais,
1: mais je vois ça un peu toutes les équipes d'ailleurs dans cette dans cette division à part les Patriots sont un peu dans, le, dans la même situation au sens où ils ont un quarterback jeune et beaucoup de trous autour et ils essaient de construire parce que maintenant euh, les Patriots d'ailleurs pour la petite anecdote ne vont jouer que des quarterbacks du top 10 de l'an dernier parce que Josh Rosen, Sam Darnold et Josh Allen sont désormais dans leur division. Donc tous les quarterbacks du top 10 euh, de l'an dernier sont euh, sont dans la division des Patriots. Et, et ces, ces équipes-là, c'est pour ça que tu disais il y a plein de autour mais c'est un peu comme les Jets euh, l'an dernier quoi. Ils ont chopé Darnold et maintenant il faut euh, il faut entourer, il faut entourer, il faut entourer quoi. Donc c'est un peu euh, c'est un peu cette stratégie là on va voir ce que ça donne mais c'est vrai que ça en a fait une équipe assez atypique c'est quasiment les seuls d'ailleurs qu'on fait un échange pour un vétéran pendant la draft d'ailleurs maintenant que j'y pense on avait eu plus peut-être certaines années même des petits joueurs mais
2: ouais j'ai oui j'ai vu un échange avec Dikota Watson mais je sais pas si c'était dans le cadre d'un échange de ouais. choix également je, 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 pas pas il y a pas
1: beaucoup de, 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 de vétérans qui ont bougé là-dessus non les Texans sont en troisième perdant, uh, Titus, Thomas, Titus Howard pardon, tackle, uh, Lonnie Johnson cornerback, Max Sharping tackle, Kale Kahal Waring, uh, tight end, Charles Omenihu uh, defensive end, Xavier Crawford cornerback et Cullen uh, Gillaspia running back. Alors je me rappelle que tu n'avais pas aimé Titus Howard au premier tour et visiblement la suite non plus.
2: Alors, je sens que les Texans, vont être, les fans des Texans vont être contents parce qu'ils euh, vont avoir l'impression qu'à chaque intersaison, je m'acharne un peu sur euh, sur Houston et sur Bill O'Brien. Euh, après, reste...
1: après les mauvaises équipes sont souvent mauvaises plusieurs années de suite. Oui sur les bon, c'est pour ça qu'elles sont bon,
2: Là après, bon, ça reste une équipe qui était en playoff et encore une fois, ils ont ils ont pas mille besoins, mais et encore, c'est vrai que c'est ce que j'allais dire un petit peu. Je vais relativiser parce que là aussi, c'est pareil, il faut faire des choix. La draft des Texans, elle n'est pas mauvaise, même si s'il y a beaucoup de choix dont moi, je ne suis pas fan. Il y a beaucoup de joueurs dont, dont je ne suis pas absolument dingue. Euh, je le disais, la ligne offensive avait vraiment, vraiment besoin d'aide. C'était presque le chantier prioritaire pour préserver ton quarterback du futur. Titus Howard, ce n'est pas un mauvais tackle. Euh, ça, en tout cas, ça peut ne pas être un mauvais tackle à long terme, mais je ne suis pas sûr. Enfin, Pour moi, c'est un joueur qui va avoir besoin de temps et est-ce qu'il va être suffisamment bien entouré d'un point de vue vétéran ou ce genre de choses est-ce qu'on va pas lui mettre de la pression trop vite C'est un peu ce qui m'inquiète. Après, quand je regarde le reste, Lenny Johnson, c'est un bon cornerback qui était relativement sous-coté en sortie de Kentucky. Euh, il renforce un poste où il y avait des besoins, et ça, on l'a dit. Euh, Mass Sharping, que joue un peu comme un garde, là aussi, euh, sur l'intérieur de la ligne, du côté de Houston, c'est pas une mauvaise idée en soi. Et euh, Calais Waring, alors... J'en avais fait un potentiel style, j'ai pas changé d'avis. Euh, en plus au troisième tour, euh, c'est un joueur dont on sait que c'est un bon bloqueur, mais dont on doit encore voir un petit peu ses capacités dans le dans. dans les airs. Mais en tout cas, voilà, ça, ça fait. Dans cette escouade, on, on dira où il y a un peu. Où il y a 6-7 titulaires potentiels du côté, de, du côté de Houston il a possibilité de se faire sa place après les autres choix très franchement je suis un peu moins fan euh, Charles Omeniu, c'est un joueur qu a, qui a été très sous-coté mais j'ai du mal à voir exactement où il va réussir à s'incorporer dans cette défense 34
1: il y, y a beaucoup de paris quoi.
2: c'est un peu ça c'est un peu ça mais voilà. Max Sharping, j'aime beaucoup encore une fois je pense qu'en garde il pourra se faire sa place après les autres euh, à voir
1: Bon, et, et quand je disais les équipes sont mauvaises plusieurs années de suite, en effet, je parlais pas forcément d'Houston. Hein, je voulais dire que les, les franchises qui font des mauvais choix le font souvent des années de suite. Après, Houston, tu le disais, hein, c'est quand même une équipe de playoff. Ils, ils, on dirait qu'ils ont du mal à, à finir de, de construire, à donner du lion à l'effectif alors qu'ils ont les stars. C'est-à-dire qu'ils ont JJ Watt, ils ont Deshaun Watson, ils ont et là, et, juste, si tu, juste si tu
2: me permets, Alain, euh, je l'ai pas dit, euh, j'aurais quand, quand même pas vu d'un mauvais oeil la draft d'un possible Edge Rusher. Euh, ouais. Quand on voit qu'il y a un petit bras de fer, mine de rien, qui s'engage actuellement avec J.D. Von Clowney malgré son franchise tag, il euh, ne faudrait pas qu'il se retrouve dans une situation euh, comparable à celle de Frank Clark où il se retrouve obligé de le lourder sans vraie solution derrière. Euh, ouais. Donc euh, voilà, c'était Après, euh, je suis pas dans le secret des dieux, peut-être que les négociations sont bien plus chaudes que ce qu'on qu veut nous faire
1: croire. Quatrième perdant Cincinnati Bengals Jonah Williams Tackle Drew Sample Tight end uh, German Pratt Linebacker Ryan Finn quarterback euh, Renel Wren Defensive tackle Michael Jordan guard. Euh, il était déjà garde à Chicago T'as vu <rire> euh, Trayvon Williams Running back Non mais en plus J'avais pas fait gaffe Au poste euh, De Davis Linebacker Ronnie Harrison Anderson Pardon euh, Running back Et Jordan Brown Cornerback Alors beaucoup Beaucoup de choix mm -hmm. euh, De linemen offensif De coureurs, Un tight end de linebacker et puis Ryan Finlay, quarterback, visiblement, tu ne penses pas qu'ils ont trouvé le successeur d'Andy Dalton, donc tu les mets dans les perdres.
2: Non, alors très clairement, je m'en suis pas caché, hein. Ryan Finley, j'étais pas du tout fan d'un processus de draft, hein. c'est un joueur qui est, on va dire, très poli, qui a un petit peu d'exp, a pas mal d'expérience même au niveau college football, mais je pense en termes de QI football et en termes de lecture, ça va être très très compliqué à l'échelon supérieur. Donc euh, bon peut-être, hein, après euh, à, lui, à lui de me faire mentir, j'ai pas de problème avec ça. Euh, ce qui m'embête un peu avec cette draft des Bengals mine de rien, il y a quelques joueurs que j'aime bien, hein, je pense à Jermaine Pratt, Ronel Vroyan également, euh, même Michael Jordan hein, qui je pense euh, en quatrième choix peut être un joueur assez intéressant. Euh, profil assez similaire à, à Clint Bowling, donc euh, je surveillerai quand même. Euh, ce qui m'embête un peu avec cette draft des Bengals et ça rejoint un petit peu ce qui s'est passé lors de leur free agency c'est que on est censé partir sur un nouveau cycle avec, avec Zach Taylor et pour l'instant je ne vois rien qu'annonce vraiment un changement de philosophie on a l'impression qu'on on continue on continue la, la petite popote qui a été faite de toutes ces années avec Marvin Lewis et en fait je vois pas de vraie prise de risque dans cette draft euh, même si Jonah Williams peut être un bon joueur, euh, notamment. Ouais, euh, je, te, sur... je te trouve
1: dur parce qu'il renforce mm -hmm. la ligne euh, offensive, qui était un vrai besoin quand même. Où ils ont un peu galéré l'an dernier. Ils mm -hmm. ont toujours un quarterback décent mal, malgré ce qu'il ah est. Non, mais Joe Mixon et Jigreen. Bien sûr, l'effectif n'est pas mauvais. Euh, maintenant, si a, tu prends quand même des le éléments. poste de
2: linebacker, euh, est-ce qu'il aurait été pas, enfin. Encore une fois, Jermaine Pratt, en troisième tour, c'est pas ce qu'il y a de plus choquant, mais est-ce qu'il il va être titulaire d'emblée Est-ce que ça va pas être un, un profil un peu hybride à la, à la Nick Vigil qui, au final, va être bon, mais pas extraordinaire non plus euh, Drew Semple en Tiden, euh, ouais. alors C'est peut-être moi qui loupe un épisode. Hein, je, le vois, je le vois très bon bloqueur. Et ça, c'est une bonne chose quand tu veux protéger ton quarterback qui, en plus, revient de blessure. Là-dessus, je te rejoins à 100%. Pour ouvrir des brèches également sur le jeu au sol avec un Joe Mixon qui, selon moi, a quand même monté en puissance l'année dernière. Euh, maintenant, ce qu'il faut peut-être aussi, c'est... Est-ce que c'est intéressant de prendre un deuxième tour sur un Thaïlande quand tu vois que euh, CJ Uzoma a, été... a pas démérité sur le jeu aérien, euh, que Drew Sample n'est pas forcément un joueur avec d'excellentes mains non plus Je sais pas, en fait, si tu veux, on s'est beaucoup concentré sur euh, euh, les tranchées, ce qui est une bonne chose, sur, euh, on va dire, le... les bloqueurs avant tout les joueurs ont un petit peu de devoir et ça manque peut-être un peu de playmaker même si je te rejoins mais je pense par exemple au est-ce qu'il aurait pas été intéressant d'aller quand même chercher un petit corner par-ci par-là pour éventuellement mettre un peu de pression sur un striker Patrick qui te coûte quand même souvent cher ces dernières années
1: c'est vrai alors après, je vais me faire l'avocat du diable, mais quand euh, et, de, et du coup ils se connaissent, mais quand euh, Sean McVay, euh, le mentor de Zach Taylor, avait repris les Rams, ils n'avaient pas fondamentalement bouleversé l'effectif, mais ils l'avaient mieux coaché. Bah, et oui, et non, fait, dans le sens, quelque où chose. La dé... tu vois, il n'y avait pas eu de risque. J'avais pas eu l'impression bah, de, de, de risquer. Bah, à mon ça.
2: sens, quand même, oui, parce que la défense, quand Sean McVay arrive, la défense est, est quand même solide. Euh, sous Jeff Fisher, c'est juste qu'il marquait 6 mmh. points par match et très clairement, l'attaque avait quand même été un petit peu boostée avec les arrivées de, euh, de Cooper Cup, de, euh, de Brandon Cooks, enfin Brandon Cooks, c'était un an après en l'occurrence, mais voilà, il y avait mmh. déjà eu toute cette draft, les Gerald ouais. Everett, euh, voilà, il y avait eu une draft massivement tournée vers l'attaque. Là, du côté de Cincinnati, typiquement, on va se répéter, mais la défense l'année dernière n'était pas bonne, il n'y a pas énormément de choix défensifs même si encore une fois je le répète Wren et Pratt, j'aime beaucoup je pense qu'ils auraient gagné peut-être à renforcer encore un petit peu ce secteur de jeu ah, et
1: sur, la couverture, sur la couverture aérienne notamment oui Clairement, mm. euh, Atlanta Falcons Dernier perdant euh, Et là je sais que ça te, te fait mal au cœur. Et je me rappelle que le premier tour avait déjà été difficile Avec deux linemen offensifs au premier tour Chris Lindstrom et Kalem Magari. Derrière ils ont rajouté un cornerback Avec Kendall Sheffield John Kominski défensiven Kadri Olison running back Jordan Miller cornerback Et Marcus Green receveur Donc les deux linemen s'étaient énervés Ils ont rajouté un coureur et un receveur oh. en attaque Finalement, il y a deux cornerbacks et un defensive end pour la défense. Alors tu voulais de la défense, est-ce que tu es content mmh. du cornerback et du defensive end qui arrivent Non. non. Bon. <rire> Comme ça, c'est réglé.
2: Non, 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 non mais alors, bah, pour pousser le raisonnement quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer. Euh, manifestement, Dan Quinn sort de Seattle, euh, il connaît bien Pete Carroll et John Schneider, et quand il, quand il y a un joueur qu'il aime bien, et bah, il est décidé à le sélectionner, euh, peu importe ce qui se passe. John Kominski fait partie de ces joueurs qu'il aime beaucoup alors je sais pas peut-être que d'autres équipes étaient dessus Kominski on savait qu'il y avait quand même un, un intérêt les Falcons n'en étaient jamais cachés après quatrième tour pour un joueur dont on sait pas trop ce qu'il sera capable de démontrer même s'il avait fait un senior ball assez solide euh, et qui va apporter un petit peu de physique dans les tranchées c'est pas une mauvaise chose Kendall Sheffield, je suis beaucoup moins fan, il y avait un besoin de cornerback du côté d'Atlanta, mais c'est clairement pas le corner que j'aurais identifié. Euh, pour faire simple, il y a beaucoup de choix où je suis quand même un peu gratté la tête. Euh, Peut-être que j'en attendais beaucoup également, mais il fallait un linebacker, j'en vois pas. Euh, il fallait un defensive end capable de mettre un peu de pression sur Vic Beasley, ce ne sera pas John Kominski selon moi. Euh, ah, et puis après, encore une euh... fois, sur les choix des
1: corners c'est un peu décevant ah, après ils n'avaient pas de choix au deuxième ou au troisième hein. je, je, parce que je ne donne pas les tours à chaque fois mais je euh, sais que oui, c'est quatrième mais... tour Kominsky quatrième Ollison cinquième Miller cinquième et Marcus Green sixième
2: c'est ça mais ça ça rejoint, ça, ça rejoint l'autre problématique que j'avais déjà évoqué après le premier tour c'est que tu, tu blindes une attaque qui était déjà bonne Malgré les problèmes au niveau du jeu au sol que je nommais pas, mais en tout cas tu blindes au niveau de la ligne offensive et du jeu au sol, mais au risque là encore de laisser beaucoup de trous au niveau de cette défense. Je peux comprendre qu'il y a eu des blessés l'année dernière qui n'aient pas arrangé forcément les choses. Maintenant, euh, voilà, c'est bien aussi d'avoir des playmakers et aussi et surtout, et c'est ça que je ne vois pas dans cette classe, du caractère. Mmh. Du, je ne vois pas des joueurs de caractère capables de booster cette défense du côté des Falcons.
1: Est-ce que je peux me permettre, mais tu ne vois pas de caractère, tu vois des choix trop hauts et il y a peu de choix. Pourquoi ce n'est pas eux les grands perdants et qui sont juste 5
2: Non, parce que Lindstrom et McGarry, sur le principe, c'est des bons joueurs. Mmh. C'est des joueurs qui vont te renforcer ta ligne je pense qu'ils peuvent être titulaires assez rapidement... Et ils peuvent protéger efficacement Matrayan, voire même notamment faire enfin décoller ce jeu au sol qui est un petit peu balbutiant depuis, depuis quelques années, et depuis notamment la, la dernière saison de, de Kyle Shanahan. Euh, maintenant, voilà, il y a des bons joueurs de rotation, on dira, mais il manque des joueurs défensifs. Et moi, c'est ça qui, qui m'embête très clairement. L'attaque va progresser, ça j'en suis persuadé s'il n'y a pas de problème de blessure. Mais la défense, même avec un Dan Quinn, qui la dernière fois qu'il a repris les rênes de la défense, avait quand même amené Atlanta au Super Bowl. Ça reste un autre contexte quand même. Euh, voilà, il ne va pas tout transformer d'un coup de baguette magique avec les quelques ajouts faits pendant la free agency et cette classe de draft, selon moi. Donc C'est là aussi où je suis un peu déçu. Mais je ne le mettrai pas non plus dernier de par de ne de, de, de pas leur différents choix.
1: Eh et bien on va arrêter là sur les perdants. Donc ce sera Falcons, Bengals, Texans, Dolphins et Buccaneers. Donc dans l'autre sens, le grand perdant on a dit c'est Buccaneers. Ensuite Dolphins, Texans, Bengals et Falcons. Petit jingle et on tire un petit mot sur les autres équipes.
2: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactue.com.
1: On va terminer Grégory avec un petit mot sur chacune des équipes restantes, on, en fait, on a fait 5 vainqueurs, 5 perdants, ça fait 10 équipes, 32 moins 10 égale 22 équipes restantes, on va donc donner un petit, euh, un petit mot sur chacune, alors j'ai pris par ordre alphabétique, comme ça il n'y a pas de jaloux, il oui. n'y a pas de classement, voilà, par ordre alphabétique euh, de la ville, enfin du, du début quoi, Baltimore, Ravens, Buffalo, Bills etc, j'ai pas pris les noms des franchises, donc Baltimore, Ravens, choix préféré, choix que t'as moins aimé.
2: Euh, je voudrais préférer Marquise Brown quand même, parce que ça s'inscrit dans une euh, logique, en l'occurrence euh, le jeu vif, rapide, où ça va courir dans tous les sens du côté de cette attaque des Ravens. Donc je ne suis pas tombé de ma chaise quand ils ont sélectionné le joueur d'Oklahoma, donc euh, pour moi ça reste quand même assez pertinent. Butterback qui court. Euh, Justice Hill, ça me paraît quand même un peu haut au quatrième tour. Euh, je veux bien qu'ils aient 8 running backs, mais euh, bon... Je, ça me paraissait quand même assez suffisant. Ils ont une gramme, Edwards, et je ne vais pas me tromper, mais demande si Dixon n'est est toujours pas là-bas. Bon, éventuellement, peut-être en troisième running back, mais euh, bon, ça me paraît un peu haut pour un quatrième tour.
1: Ils aiment bien les cours, hein. oui Buffalo Bills, une équipe à qui j'ai mis une bonne note aussi dans le, dans le débrief de la FC Est. Il y a, il y a des beaux joueurs, hein. il y a du Ed Oliver, il y a du Cody Ford, il y a du Vaushan Joseph. Euh, qui t'a le plus plu bah
2: écoute, je te rejoins dans le sens où ils étaient pas très très loin de mes cinq gagnants en l'occurrence. Euh, J'aime bien le choix de Devin Singletary.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Pour préparer la pré-lision c'est Running
2: Back. Running Back, de Florida Atlantique. Pour préparer la pré-lision McCoy, c'est pas une mauvaise solution en soi. Après, ce qui est bien... Je, je me répète encore une fois mais la ligne offensive des Bills a été catastrophique l'année dernière, ou en tout cas très décevante par rapport à ce qu'ils avaient montré précédemment. Il y a eu énormément de choix qui ont été faits pour consolider cette O-line euh, et notamment l'intérieur pendant la free agency et ils font pareil avec euh, ils continuent en tout cas avec l'arrivée de Cody Ford qui est une excellente opportunité. Donc euh, voilà, je le, je les rejoins à 100% là-dessus Ils rajoutent de Tyden sur un poste qui était pas monstrueux dont Dawson Knox euh, qui a une bonne marge de progression. Euh, je crois que je mets un peu moins, peut-être Jaquan Johnson, mais bon, c'est plus pour la profondeur et pour, pour le côté polyvalent derrière, derrière Poyer et,
1: et Hyde. Et, et je précise qu'on fait sous cette forme-là, parce qu'on va pas vous détailler tous les choix, évidemment, ça ferait une liste très très longue. On vous a détaillé les principaux dans les podcasts de preview, donc ils n'ont pas joué hein, depuis, euh, donc, euh, donc ça voilà. Euh, et donc voilà, on s'adapte un petit peu aux, aux équipes, et aux, faut aussi avouer, hein, on n'est pas non plus des devins. Euh, on sera quand même un peu plus fixé sur les gagnants et les perdants à terme quand on les bien aura vu jouer. Là, c'est vraiment pour se donner une petite idée de ce qui s'est passé. Euh, Carolina Panthers, euh, qui t'a plu Je me rappelle que tu aimais bien Brian Burst au premier tour. Il oui. était un peu jaloux.
2: <rire> c'est ça. J'ai pas changé d'avis. Greg Little au deuxième tour, euh, même s'ils ont été obligés, obligés d'abandonner quelques choix de draft, il me semble, euh, c'est pas une mauvaise idée. Il y avait des besoins avec un retour de Daryl Williams qui n'est pas sûr à 100%. Et Jordan Scarlett, j'en parlais en potentiel style au cinquième tour donc euh, bonne opération également et, bonne, et bon complément je trouve de, de Christian Maccafray. Euh... Il,
1: il y a un maître du costaud autour de, de Cam Newton quoi. un tackle pour le protéger, un coureur de plus c'est pas, pas une mauvaise on idée. On lui
2: met même une doublure alors je sais pas si c'est un peu haut le troisième tour pour Willigrier euh, en effet Cam Newton n'est pas si jeune que ça et a, a, a accumulé pardon, les, les pépins physiques ces derniers, ces derniers mois mais bon c'est peut-être plus pour pinailler pour le côté un petit peu haut de la sélection. Christian Miller, genre. Pas, pas si jeune.
1: Vas-y. Pas si jeune que ça. T'es né en quelle année, Greg <rire> moi,
2: je suis pas, je suis pas joueur à NFL de haut niveau. Moi.
1: <rire> Parce que euh, il, il, est, il a 29 ans. Il n'est pas non plus. Euh... Ah bon je, Attends. Il a que 29 ans il est, il est né en 89. Ah, il, aura écart, 20, vais... il aura 30 ans là le 11 mai.
2: Il, pa il passe du côté euh... ah non mais c'est son, son prime c'est son prime okay, <rire> j'ai rien dit alors non mais en tout cas voilà il a il a quand même quelques petits problèmes de blessures ces derniers mois et puis Sur Christian, ça, Christian ouais. Miller ça fait partie de ses joueurs alors encore une fois, il y a un petit bémol parce que là, en l'occurrence, on sait que les Panthers vont sans doute avoir un profil un peu hybride. Et le fait que Miller soit linebacker euh, 34, ça peut aider en ce sens. Maintenant, ça fait peut-être un peu doublon avec la sélection de Brian Burns. Peut-être un defensive end un peu plus physique, j'aurais trouvé ça euh, intéressant. Mais euh, non, globalement, c'est assez solide ce qui a été proposé par les Panthers.
1: Chicago Bears, euh, Ryan Montgomery, un running back, un Riley Ridley. Euh, David Montgomery, pardon. <rire> euh, Riley Ridley receveur, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans Duke Shelley, Kerry White. Il y a deux, il y a un, non, il y a deux running backs.
2: Ouais, alors euh, Kerry White, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est plus un fullback. Hein. C'était la ah, ouais, de Devin Singletary du côté de Florida atlantique si je ne m'abuse. Euh, donc, euh, non, euh, compliqué, compliqué de juger vraiment cette sélection. Euh, ces sélections de. De Chicago, il y a des bonnes choses. Riley Riley au poste de receveur, j'aime beaucoup. Stephen Denmark, dont on ne parle pas trop, le cornerback de Valdosta State au 7 septième tour, très bon euh, ça peut être un...
1: Très bon nom de famille, Stephen Denmark.
2: impossible style, en l'occurrence. Euh, au sein d'une bonne défense de Chicago, il peut se révéler. Euh, pour le coup, je crois que j'aime un peu moins. David Montgomery en running back, euh, ça peut être complémentaire de Tariq Cohen. Mais selon moi, il n'a pas forcément l'envergure d'un running back numéro 1, en tout cas pas aujourd'hui. Et c'est selon moi ce qui aurait été nécessaire pour Chicago, qui, qui est assez complet globalement. Hein. Mais mm. je, ça n'aurait peut-être pas, peut pas été inintéressant de monter peut-être un peu plus haut ou de récupérer un autre running back. Euh, je pense à un Miles Sanders par exemple éventuellement. Mais euh, bon, là-dessus je mettrai un petit bémol après, euh, c'est juste pour pinailler une nouvelle fois. Hein.
1: Et je précise que Stephen Danemark n'a pas le meilleur nom de cette cuvée de draft, on va y venir. Euh, les Cleveland Browns, ils ont sélectionné notamment Greedy Williams, qui était un des meilleurs cornerbacks dont tu dont avais parlé. Ils ont pris un, un kicker tiens aussi, Austin Seibert. Euh, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé
2: Et bah Eux aussi, ils n'étaient pas loin de mon top 5, parce que pour une équipe qui a pas de premier tour, euh, ils s'en sont frottés les mains. On a eu du, du John Dorsey... Euh à son plus haut niveau. Beaucoup de choix euh, intelligents. Grady Williams, en effet, cornerback qui a un petit peu baissé lors de cette euh, draft. Euh, sans doute euh, par rapport à ces questions... Enfin, il y a des questions de comportement, notamment aux interviews qui ont été évoquées, mais euh, en tout cas, c'est un joueur qui a du caractère et qui, je trouve, peut être un bon numéro 2 derrière, Dan... derrière Denzel Ward. Euh, ils avaient des besoins sur le poste de linebacker. Ils récupèrent euh, Wilson au cinquième tour qui est un potentiel style et sionné Taki. -taki. Euh, dont on parle peu mais euh, qui est un joueur qui peut également apporter un petit peu de pression sur le patroche. il me fait un petit peu penser à Kyle Van Nuoy euh, quelques années plus tard Uh, poste de safety je suis un peu plus déçu uh, red wine en l'occurrence uh, donc monsieur vin rouge oui uh, monsieur ouais, c'est mignon <rire> qui uh, qui me rassure pas forcément à 100% sur un poste où il y avait des besoins mais après non c'était déjà complet et je trouve qu'ils consolide quand même pas mal uh, leur défense notamment uh, Austin Seibert c'est un bon kicker donc uh, à surveiller ce peut ce qu'il peut donner mais je persiste les signes avec cette classe je trouve que Cleveland confirme son statut de Potentiel numéro 1 de l'AFC à l'issue de la saison. Euh,
1: Greal Williams, il a déjà annoncé qu'ils étaient euh, qu'ils allaient gagner le Super Bowl hein, d'ailleurs, ou qu'ils allaient le jouer, oui, vraiment, je ne sais plus. A... Okay. <rire> Alors, en, en, en tout cas, en tout cas, Sheldrick Rouge va faire une entrée très remarquée dans notre classement des, des joueurs francisés parce que c'est quand même pas mal. Euh, Dallas, Dallas Cowboys, il euh, y a pas mal de choix. Tristan Hill, Connor McGovern, Tony Pollard. Ils n'avaient pas de choix au premier tour, tiens d'ailleurs non plus. Non. Euh, comment ils s'en sont sortis sans choix au premier tour Ouais, écoute,
2: pas une draft extraordinaire, mais c'est loin d'être une draft catastrophique. Il y, y a des choix que je trouve assez pertinents, en plus sur. Euh, encore une fois, on cherche à blinder les tranchées euh, du côté de la famille Jones et de, et de Jason Garrett, euh, Tristan Hill, c'est un bon obstacle euh, qui va être capable de faire un petit peu de grabuge. Euh, euh, sur, sur l'intérieur de, de la ligne des, des Cowboys. Et puis Connor McGovern, c'est une bonne sécurité, on va dire, si Travis Frederick euh, ne revient pas euh, ne revient pas de ses problèmes de maladie. Euh, donc très franchement, c'est assez, assez intelligent ce qui a été fait. Ils prennent deux running back également, euh, un peu plus léger voire même un peu plus mobile avec Pollard et Weber pour être euh, assez complémentaire d'Ezekiel Elliott et pour mettre un petit peu moins de pression justement sur l'ancien sur coureur de Ohio State Donc, Weber euh... qui était
1: déjà son coéquipier à Ohio State non
2: ah, C'est une bonne question je sais pas s'il arrive juste après le départ d'Elliott ou pas ça, ah, ça ouais, doit se jouer être. à peut-être une année mais euh... ouais. bon en tout cas ouais c'est sûr que c'est la même c'est la même firme entre guillemets euh, petit problème sur le poste de safety je continue de penser que c'est c'est quand même un poste sur lequel ils ont des besoins, même en ayant pris Kenny Loka, euh, je ne suis pas un grand fan de Jeff If et euh, Donovan Wilson ne sera peut-être pas celui qui va lui prendre sa place. Mais voilà, j'aimais je, je beaucoup Joe Jackson, cinquième tour, potentiel style, donc euh, ça aide à renforcer cette ligne défensive euh, bon. chère notamment à Ron Marinelli.
1: Belle draft euh, du côté de, Tout de, de à Dallas, fait quand même. Euh, Detroit Lions, TJ O'Conston, c'était le choix du premier tour. Il y a Jalani Tavai, on en avait parlé, le linebacker d'Hawaii euh, qui, qui est parti derrière. Euh, choix préféré, je crois que tu as moins aimé.
2: Bah, Hawkinson forcément j'aime beaucoup, euh, ça rejoint en plus un besoin, des nouvelles cibles pour Matthew Stafford, euh, Isaac Nota également qui est arrivé en 7ème tour le tight et je pense que c'est pas une mauvaise chose euh, d'avoir ces, ces soupapes de sécurité là sur l'intérieur de euh, du jeu aérien, défensivement, euh, bon Tavaï c'est c'est pas mal. Bon, c'est un, un peu moins vif, un peu moins athlétique, je trouve, que peut proposer Jared Davis. Donc, euh, bon, c'est. Voilà, ça, ça apporte une, une vision supplémentaire. Maintenant, je trouve que c'est peut-être un petit peu haut euh, pour un joueur qui revient de blessure et qui a peut-être pas forcément. Euh, qui, selon moi, doit encore, doit encore euh, avoir besoin de temps pour progresser. Euh, Will Harris en strong safety. Euh, alors que me semblait-il, ils avaient déjà un titulaire sur ce poste-là dont le nom m'échappe bien entendu mais euh, bon je pense que c'est plus sur le poste de free et en mettre en concurrence avec Tracy Walker que j'aurais vu ça euh, Will Harris ça m'a un, un peu laissé euh, pantois on va dire euh, ils avaient besoin d'un cornerback ils prennent Amanirouari au cinquième tour ce qui est peut-être un petit peu bas euh, et lui aussi je pense qu'il aura besoin d'un petit peu de temps donc il euh, y a des bonnes choses ils avaient fait le boulot on dira lors de la free agency et ils restent relativement complets mais bon, pas c'est pas jeter non plus ce qui a été fait de la part de, de, la part de, de Bob Quinn.
1: Green Bay Packers, Rashan Gary en linebacker. Il est considéré comme linebacker, Rashan Gary euh, Defensive end. Oui, defensive end. Je ne sais pas pourquoi il est en outside linebacker sur ma fiche. Euh, oui, donc, tiens, il y a un tight end aussi avec Jesse Stenberger. Mais on a continué sur le thème de la défense, qui est quand même le thème de, de l'été euh, ou du printemps euh, du côté de Green Bay. Rashan Gary, un nouveau... Euh, Jouer j'ai envie de dire si, si on peut parler comme ça Pour leur pour Mike Pettine
2: Oui oui alors ils, ils avaient des besoins hein, Sur le poste de defensive end euh, mm. 34 Et je trouve que Rachengiri va être assez Complémentaire notamment de, de Mike Daniels qui est un peu plus dans le côté un peu passe rush, pénétration euh, Rachen il, il a les capacités athlétiques hein, Pour transpercer la poche mais euh, il peut être Également extrêmement solide sur le run stop donc c'est vraiment une ligne qui, avec Kenny Clark, va être très très intimidante, là aussi. On parlait tout à l'heure du, du front 7 des Redskins. Euh, J'aimerais pas trop être face à celui des Packers à l'heure actuelle. Euh, Darnel Savage j'en parlais c'est un petit peu le bémol euh, de par sa meilleure position, qui pour moi est plus strong safety, donc un petit peu doublon avec euh, Adrian Amos. Mais j'imagine que s'il le sélectionne aussi haut, c'est que Mike Pettin a déjà en tête son possible rôle euh, une des priorités, j'en avais parlé lors du débrief du premier tour, c'était avant tout de protéger Aaron Rodgers, il, il rapporte quand même Elton Jenkins au deuxième tour, euh, le garde-centre de Mississippi State, qui est, euh, qui est en plus un, un très bon leader et, euh, et qui est vraiment très très efficace euh, également pour renforcer le, le jeu au sol. Donc, quand on sait qu'il y a des petites euh, irrégularités dans ce domaine-là, ça peut, ça peut ne pas être inintéressant. Puis il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien, notamment les deux de Texas AM, Sternberger et Je t'en ai demandé qu'un
1: Je t'en ai demandé qu'un <rire> tu, tu me fais toute la liste Ah,
2: pardon, excuse-moi. Bah, <rire> mon, mon choix préféré, Elton Jenkins. Euh, là où je mettrais peut-être un petit bémol, Darnell Savage quand même.
1: Darnell Savage. Bon, t'étais pas chaud sur Darnell Savage. Non, mais encore une fois, on essaye de, euh, de, 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 de faire l'essentiel C'est dur de synthétiser pour bon. moi. Mais je sais, je sais bien. Tu, tu, tu es passionné par ça, donc tu veux les faire tous. Mais euh, voilà, on essaye de, de, de donner des, petits, euh, des petites infos, machine à café pour nos, nos supporters euh, qui, qui pourront donner le meilleur choix. Indianapolis Colts derrière. Alors, il y avait Rocky Yacine. Alors, eux, il y a du vrai, il y a du vrai bon nom. Hein, parce qu'il y a Rocky Yacine, euh, il y a Paris Campbell, il y a Marvel Tell, et puis il y a Edgy Speed. Il y a quand même. EJ Vitesse, qui est euh, un linebacker euh, de, de, de Tarleton State, alors lui il est à la totale d'ailleurs. Euh, quel est ton choix préféré là-dedans Pareil Scramble. Pareil Scramble
2: Ouais, parce que ça renforce les squads de Ross avec euh, avec T.Y. Hilton et euh, David Funches. Donc, euh, profil, profil différent, pareil, même logique. Et ça peut être de, de, une très bonne chose pour Andrew Luck.
1: Ah, après, je veux pas être trop dictatorial. Hein, S'il y en a un ou deux autres que tu aimes bien, tu peux les mentionner quand même.
2: Non, non, sur... <rire> là, l'audience des Colts. Euh, ah, t'es pas on... fan bah, ce qui est compliqué avec les avec Indianapolis c'est que ils étaient assez complets, on voyait pas trop forcément dans quelle direction ils pouvaient aller donc euh, c'était surtout de la profondeur à, à à assurer on dira notamment défensivement, hein, c'est ce qu'ils ont fait et j'ai mmh. vu ton papier, c'est vrai que Ben Banogou, euh, qui a un profil assez similaire à Justin Houston, c'est cohérent. Mmh. Bobby O'Keeffe est éventuellement à mettre en concurrence avec Anthony Walker mais euh, bon après il n'y a, a pas de choix qui m'ont vraiment euh, hormis hormis Paris Campbell qui apporte un, un besoin immédiat et, et un impact assez rapide je sais pas tu vois même un, même un mauvais choix à te citer euh, serait compliqué serait compliqué à te dire peut-être Rocky Kessin. je trouve qu'il ah. a un côté un peu caricatural il joue, il joue beaucoup sur le physique et bon quand ça marche pas euh, ça, peut, ça, peut, ça peut être synonyme de big play mais euh, bon encore une fois dans un backfield renforcé et avec un avec un Matt Eberfless qui aime bien ce, ce genre de profil je me dis que ça peut ne pas être une mauvaise pioche donc euh, voilà pas de pas de grand choix euh, détesté entre guillemets
1: on passe aux Jaguars, c'était très glamour, Josh Allen et, Ty et Jawan Taylor pardon, sont les deux premiers choix, derrière il y a un Tyden, il y a Quincy Williams, alors Quincy Williams pour la petite histoire il sort de nulle part si j'ai bien compris, alors je sais pas si du coup c'est le, le choix que t'aimes le moins mais si j'ai bien compris, personne ne l'attendait dans les 200 voire 300 euh, voire 400 meilleurs joueurs. Quoi.
2: Ah oui oui, bah oui bah, c'est un joueur qui sort de deuxième division, Murray State, un joueur un petit peu hybride linebacker safety euh, qui a priori devrait être le safety dont les Jaguars euh, avaient besoin.
1: Mais alors, c'est euh... le frère de Quinon, euh, d'ailleurs, il faut préciser, c'est le frère de Quinon Williams. Euh, mais moi, j'ai lu carrément un site qui disait qu'ils avaient fait un top 750 et qu'il n'était pas dedans, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il vient <rire> faire au troisième, troisième ou quatrième tour Avec euh...
2: Moi, je, je ne vais pas te mentir, c'est pas le joueur que j'ai le plus coûté dans le processus draft. Donc, euh, là, pour le coup, euh, c'est un gros point d'interrogation. Euh, en effet, et puis j'ai pas forcément suivi tous les matchs de Murray State, ça c'est pareil, je vais pas te mentir non plus. Euh, maintenant, bon, il comble un besoin à mettre en concurrence potentiellement, j'imagine, avec Gerard Wilson, euh, je suis pas sûr qu'il sera titulaire d'emblée, mais bon, ça va pas aller plus loin que ça, parce qu'encore une fois, c'est pas un profil que j'ai épluché de près. Euh, J'avais été très critique après le premier tour, notamment sur le fait qu'il n'ait pas considéré l'attaque, Mmh. Euh, on s'est bien repris du côté de Jacksonville au deuxième tour avec cette aubaine, Jawan Taylor et euh, l'arrivée de Josh Oliver qui était un des Tiden euh, dont on parlait pas trop, mais dont on savait quand même qu'il y, y avait un petit potentiel derrière. Euh, Rayqual Armstead également, s'il y a besoin, euh, si ça se passe pas très bien avec Leonard Fournette, c'est assez costaud. Il y a pas mal de choix que j'aime bien, mine de rien, donc euh, voilà, et des choix que j'aime pas, je te dis. Ben, Quincy Williams, gros point d'interrogation, mais. Mmh. Euh, de là à dire que c'est un joueur que je n'aime pas, bon, on va peut-être pas exagérer non plus.
1: On passe aux Chiefs avec euh, Miko Lardman. ils ont pris un receveur évidemment avec le problème de Tyreek Hill, Juan Thornhill dont on avait parlé dans une émission, Calen Sanders, Rashad Fenton, Darwin Thompson, un running back aussi, euh, suite au problème de Karim Hunt. A chaque fois, il remplace un problème euh, ou un mec qui va aller en taule visiblement du côté de Kansas City. Et Nick Allegretti, le garde pour terminer. Pas beaucoup de choix. Pour Kansas City, un préféré et un plus problématique
2: préféré je te dirais quand même euh, Juan Hill avec les besoins qu'il y avait au poste de safety je pense que la doulette avec Tyranne Mathieu va être euh, assez intimidante euh, je crois que j'ai moins hmm. euh, Michael Hardman je suis je suis j'en suis pas un dingue absolu c'est un joueur très explosif hein, qui était notamment très efficace sur le retour de coup de pied du côté de Georgia euh, voilà il, il tombe avec le MVP de la ligue avec un bon avec un bon coach offensif donc euh, faut voir mais euh... C'est tout le problème des,
1: c'est tout le problème des Chiefs maintenant, c'est qu'il faut chercher des joueurs explosifs, mais pas avec des mains violentes, puisque <rire> <'est>... ils ont, <rire> ils ont eu un peu, ils ont un peu fait le plein de ce côté-là. C'est
2: ça. Nickel et Gretti a surveillé quand même. Ça peut faire, ça peut faire partie de ce à intérieur que Andy Reid arrive à, à faire progresser.
1: LA Chargers, Jerry Chilery, Nazir Adderley, Trey Pimkins, euh, Drew Tranquille, lui aussi il a un, un joli nom, euh, Easton Stick, Emeké euh, Egbloué et Cortez Bretonne. Euh, qui euh, sort du lot pour toi et qui n'aurait pas dû être là. Oui, je vais, mettre,
2: je vais mettre Nazir Adderley quand on sait que, que les DB ont une part prépondérante dans le cœur de Gus Bradley. C'est un, un des meilleurs safety de cette classe. Il, euh, il est Roller.
1: complémentaire de... Hum, Oh, Darwin, Darwin James
2: oui parce que pour moi il aurait été meilleur en tant que free safety donc euh, en l'occurrence ça peut, ça peut être assez, assez complémentaire euh, très franchement ils n'étaient pas loin du top 5 également euh, c'est vraiment juste parce qu'ils étaient complets et parce que la classe n'est pas ultra glamour mais euh, dans les faits c'est très très solide ce qui a été réalisé, j'ai même pas de mauvais choix euh, Brockton en 7ème tour je trouve que c'est presque un style euh, parce que c'est un, un joueur qui à montrer quand même de belles choses du côté de Cincinnati Drew Tranquille au quatrième tour pour un joueur qui peut être performant en défense et sur équipe spéciale à surveiller euh, très Pipkins qui peut être une belle surprise en troisième tour bon, y a pour moi il n'y a quasiment que des bons choix et bon. c'est difficile de, de de cracher on dira sur les, sur les choix qui ont été faits par les Chargers
1: alors on passe au Rams, Taylor Rapp Safety, Darren Anderson ils ont pris un, un coureur hein, mine de rien mm -hmm. euh, David Long, Bobby Evans, Greg Gaines euh, David Edwards, Nick Scott, il y a un safety encore et donc Dakota Allen à la fin choix préféré et choix que t'aimes moins euh,
2: Choix préféré euh, je vais être obligé de te dire Greg Gaines que j'aime beaucoup et euh, en plus euh, sur, une, sur un front 3 euh, sur un poste de defensive end où je pense qu'il va quand même réussir à jouer les coudes et à, et à gratter quelques snaps même Bobby Evans, j'aime pas mal en tackle pour préparer l'après Andrew Whitworth. Alors,
1: Greg Gaines, que t'aimes bien, il peut combler un éventuel départ d'Endamukong Kongsu, par exemple, qui n'a pas été signé pour l'instant.
2: Bah c'est compliqué parce que Sou était nos tackle. Dans la possibilité mmh. où tu recentres un petit peu Michael Brocker, c'est possible euh, que Gaines euh, récupère un peu ce spot. Alors, Je sais plus qui était l'autre defensive end avec un nom composé euh, qui était derrière, mais ce n'est pas très important. Mais euh, en tout cas, oui, encore une fois, Peut-être pas titulaire dès sa saison hockey, mais en tout cas capable de, capable de bouleverser un petit peu la hiérarchie euh, sur certaines rencontres euh, à surveiller. Euh, choix que j'aime moins, alors je ne sais pas si c'est un choix que j'aime moins, mais en tout cas c'est un choix qu'en dit beaucoup. Euh, Darrell Anderson, drafté relativement haut. Hmm. Est-ce que ça sous-entend que Ça n'a aucun rapport, il l'a déjà de parler... dit.
1: Ouais. Bah, aucun écoute, rapport, -moi, il a
2: dit. Permets-moi d'en douter quand même.
1: Minnesota Vikings, Garrett Bradbury le centre, on en avait parlé, Smith, Tyden, Alexander Matheson, un running back de Boise State, il euh, y a du monde, hein, Drew, Samia Cameron, Smith, Harmon Watts, Marcus Epps, Eli Udo, Chris Boyd, Dylan Mitchell, Ola B.C. Johnson et Faust Austin Cutting, pardon donc beaucoup de monde euh, pour les Vikings, un choix qui sort du lot
2: un choix qui sort du lot. Euh, po, 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 tu me diras euh, Bradbury, euh, c'est tellement évident. Oui, Bradbury. Bradbury, j'aime beaucoup et ça rejoint, ça rejoint un besoin. On a décidé d'être physique du côté de Minnesota. Euh, on a identifié les, c'est comme les Eagles, hein, On a identifié les problèmes euh, offensifs. Là, on a décidé qu'au niveau des tranchées, euh, on allait casser des bouches. Donc euh, là, y a les trois, trois des quatre premiers choix, c'est dans cette optique-là. Donc euh, euh, Bradbury, meilleur choix, euh, moins bon. Euh, J'en ai pas particulièrement non c'est tu es positif.
1: New England Patriots ouais. tiens alors moi j'ai une vraie question pourquoi ils sont pas dans les vainqueurs parce que Enkil Harris, euh, gros receveur costaud receveur dont ils avaient besoin Jorwan Williams un cornerback qui pourrait euh, devenir numéro 2 Cheswinovich alors je vais te poser une question sur lui parce que c'était une des grosses hype euh, des derniers jours avant la draft euh, coureur Damien Harris alors bon ils aiment bien avoir des coureurs Yannick juste euh, Alt Alors, celui-là est dur à prononcer, hein. -fro Yoltif Froholt. Yoltif Froholt, voilà. Jared ouais. Stidham, uh, Byron Cowart, un punter avec Jake Bailey et Ken Webster encore cornerback. Alors, déjà, première question Chase Winovich pourquoi Hype des euh, derniers jours avant la, la draft J'ai l'impression qu'on n'en on a même pas parlé dans les podcasts de preview, si je ne dis pas de bêtises. C'est
2: une bonne question. C'est un. un comment dire C'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses, euh, qui a été un vrai leader défensif du côté de Michigan, qui a traîné quelques problèmes de blessure également. Euh, ce qui a pas dû jouer en sa faveur et moi ce qui me... c'est pas le choix qui m'a fait le plus ticker du côté de cette draft des Pats mais euh, est-ce que c'est le joueur parfait pour euh, renforcer le pass rush de New England j'en suis pas persuadé je l'aurais plus vu comme un linebacker 34 on va dire, après je vais pas apprendre à, à Belichick euh, comment on développe un joueur euh, défensif donc euh, on va voir, hein. ça, peut, ça peut être une euh, bonne surprise, peut-être qu'en prenant un peu, un peu de gabarit sur le poste de defensive end, ça peut, ça peut être une très bonne surprise, euh, j'ai un peu plus tiqué sur le choix de Damian Harris, Au euh, oui. troisième tour, c'est un, un bon joueur, hein. c'est un bon joueur, c'est un joueur qui apporte du physique et lui aussi qui est un vrai joueur de caractère, euh, j'en parlais tout à l'heure dans certaines franchises où il en manquait, là en l'occurrence il en ramènera encore un peu, euh, maintenant voilà même si le backfield offensif ça a l'air d'être devenu la nouvelle tendance du côté de Foxborough euh, on voit que globalement ils ont pas forcément besoin de prendre un troisième tour pour avoir des pour sortir des bons running backs de complément donc euh, bon, c'est un luxe, on dira, mais mmh. ils, avaient la, ils avaient la possibilité de le faire. J'aime beaucoup le choix de John Williams. Paradoxalement, je sais que c'est pas forcément le choix qui a été le plus apprécié par les fans des Pats. Euh, joueur très physique, euh, qui est pas sans rappeler d'ailleurs Stephen Gilmore, je trouve, euh, sur certains aspects. Et ça va renforcer un peu ce, ce côté vraiment... ce. Euh, on va dire c'est cornerback du mal sur, mmh. sur, les, sur les duels donc euh, c'est à surveiller euh, à l'échelon supérieur mais voilà même Froholt hein, j'aimais beaucoup K-Just également, ça c'est des choix qui vont renforcer le jeu au sol des Patriots et j'insiste on sait que c'est un peu le leitmotiv depuis quelques mois pour préserver la fin de carrière Tom
1: Moi c'est pour ça que je les aurais vraiment mis vainqueurs parce que je trouve qu'il y a une vraie cohérence qu'il y a un bon choix défensif ils étaient avec pas loin, hein. Ouais. Euh, euh, ils bon, étaient pas loin
2: ils... du tout je te le confirme
1: les Saints, beaucoup moins de choix. Eric McCoy, Chauncey Garner-Johnson, Saquon Hampton, Alice Mack et Caden Ellis. Voilà, c'est tout. <rire> oui, il ouais, faut
2: dire qu'ils ouais, avaient, avaient bazardé pas mal ces derniers mois, notamment après le, le trade de Marcus Davenport. Euh, L'année passée, ils ont fait bien avec peu au final. Euh, Eric McCoy qui vient notamment compenser le départ en retraite de, de Max Sanger. Donc, ça c'est pas mal sur le, sur le centre de la ligne. Et puis, gardner Garner Johnson, c'est une, une assez bonne pioche en début de quatrième tour. Euh, quand on sait qu'ils aiment bien, à l'instar d'autres équipes, les backfields renforcer, mais visiblement, euh, Sean Payton et surtout Denis Allen euh, est amoureux des safeties. Euh, depuis quelques mmh. années, Marcus Williams, euh, Von Bell, euh, notamment. Là, c'est en l'occurrence John c. Garner Gardner-Johnson qui, qui a un profil qui peut être un safety nickelback. Donc, en l'occurrence, en fonction des jeux, il pourra quand même être euh, utilisable et utilisé. Euh, bon, Alizemac, euh, ce sera peut-être plus là pour le bloc que pour être vraiment une nouvelle cible de Drew Brees. Donc, c'est peut-être là-dessus que je stockerai un peu plus.
1: Ah, C'est sur Mac, ça marche. Ouais. Euh, les Giants. Alors là, pareil, euh, même question qu'avec les Patriots, mais dans l'autre sens, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas dans les perdants euh, de, de, euh, de cette draft. Donc Daniel Johnson, le quarterback Mega rich du premier tour. Derrière, il y a eu Doug Lance, Deandre Baker, tout ça, c'était premier tour. Et derrière, il y a Ocean Ximines, il y a Julian Love, il y a Ryan Connelly, Darius Slayton, Corey Ballantine, alors qui va peut-être être indisponible en, en moment vu qu'il a pris une balle euh, deux jours après. Euh, et Georges Asava à Safo, Edge et Chris Layton. Alors pourquoi ils sont pas dans les pires Parce que franchement, je t'avoue que j'ai du mal à... à voir en quoi ils gagnent. Ils mais étaient pas loin je... non plus. Voilà, <rire> parce que je... alors je connais pas assez les prospects. Peut-être qu'il y a des, des super vols, euh, mais j'ai du mal à... à voir comment ils s'en sortent. Euh, pas dans les perdants.
2: Alors déjà le gros point négatif. Bon, on va y venir. Euh, alors certains diront que c'est Daniel Jones. Euh, ce qui m'embête un peu, c'est l'absence de tackle. Euh, droit en l'occurrence quand on sait que le passe pro c'était pas le fort de, des Giants l'année dernière et que ça a pas été forcément comblé lors de l'intersaison euh, manifestement le cap qui a été donné c'est un cap sur la défense
1: tu crois euh, qu'il y a vraiment un cap c'est une vraie question. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a vraiment un cadre dans cette équipe Parce que moi, ce qui me choque, si tu veux, c'est que... Et, et alors, ça ne va pas euh, assouplir les positions qu'on a, certains dans la rédaction, et notamment Raphaël et moi, euh, sur des vétérans plutôt que, que des choix de draft. Euh, quand on voit qu'ils ont lâché Odell Beckham, Snacks Harrison, euh, etc., etc., et en fait, ils ont... J'ai entendu ça dans, Je sais plus Quelle émission écouté. Je crois que c'était Randy NFL En gros Ils ont euh, maintenant Le Eli Manning du pauvre Avec Daniel Jones Le Snacks Harrison du pauvre Avec Dexter Lawrence Le Enfin euh, ils, ont, ils ont tous les, les mêmes en moins bien euh, et, et donc L'échange pour Odell Beckham Ils ont récupéré Sachant qu'il n'y a pas de receveur Ils ont un London Collins du pauvre Avec Julius Peppers euh, et, et, et etc, etc. Diabryl Jabril, pardon. Euh, avec, euh, avec l'échange d'Odell Beckham ils ont donc récupéré en échange de Beckham Dexter Lawrence Jabril Peppers et le 95 e choix du coup je ne sais plus qui c'était ça devait être Deandre Baker si je ne dis pas de bêtises euh, euh, ben non c'était euh, Shane Zimines c'est Shane Zimines pardon voilà. mm -hmm. euh, donc deux un defensive tackle un defensive end et, Julius et Jabril Peppers voilà, pour, pour Odell Beckham à mon avis euh, les fans des Giants quand ils, vont les, quand ils vont regarder les Redskins venir les taper avec Dwayna Skins et London Collins et qu'ils vont regarder ce que vont faire les Brands avec Odell Beckham ils vont tousser pendant quelques mois quand même.
2: Écoute, tu, tu, peux, tu peux me faire changer un peu d'avis. Euh, il y a des joueurs que j'aime bien. C'est ce, ce,
1: voilà, ce qui sauve qui un peu le... Quels sont les joueurs que tu aimes bien là-dedans et qui
2: Dexter Lawrence, le... j'aime bien quand même. Euh, même si en effet, je trouve très bête pour rester mesuré le fait d'avoir laissé partir Damon Harrison pour récupérer un prospect au premier tour. Si tu, si tu valorisais pas le poste de Nostackel, c'est quoi l'intérêt de balancer un 17 e choix sur lui euh, C'est là la question. Euh, DeAndre Baker, j'aime beaucoup. Euh, D'ailleurs, soit dit en passant, euh, Janoris Jenkins peut avoir du souci à se faire parce que trois cornerbacks draftés, alors Valentine, t'en parlais tout à l'heure, c'est un petit peu entre guillemets maintenant, mais DeAndre Baker, Julian Love, avec en plus Sam Bill qu'ils ont drafté l'année dernière, ça fait de cher, va sans doute à son tour euh, être invité à aller voir ailleurs. Osheng Ziminez, j'aime beaucoup également. Et c'est assez complémentaire, je trouve, de Lorenzo Carter sur un poste qui lui convient le mieux. Euh, alors, je suis d'accord avec toi, tout n'est pas clair et tout n'est pas très lisible dans ce que font les Giants depuis quelques semaines. Maintenant, défensivement, quand tu mets tout bout à bout, euh, honnêtement, James Becher il a quand même de quoi construire une solide défense. Après, ça n'enlèvera pas le gros chantier qui s'amorce en attaque avec une escouade de receveurs qui n'est pas fabuleuse non plus, avec un poste de quarterback où Daniel Jones va selon moi, par exploser dès sa saison rookie et un second Barclay qui va être un peu tout seul.
1: Et puis, alors, ça, ça pose un vrai problème toujours parce qu'on pourra toujours me dire ah ils ont pris Barclays c'est génial il va courir de milliards mais oui, alors ils ont sûr. eu Kevin Zeitler quand même dans les changes avec les Browns ils ont ils ont un garde correct mais euh, dans les faits euh, comme tu le dis les squads de receveurs elle va pas vous elle va pas beaucoup mieux euh, la ligne c'était pas la folie alors Zeitler il va pas régler tout tout seul et puis ils vont se retrouver avec une vraie galère parce que ça va être la même le, le même chantier qu'il y a deux ans euh, quand Macadoo il a voulu mettre Eli Manning oh mon dieu quelle horreur de vouloir mettre Eli Manning sur le banc sauf qu'il était déjà pas bien euh, donc là on va vouloir faire commencer Eli Manning en disant non non mais Daniel Jones il va rester sur le banc un an Sauf que quand ils vont être à deux victoires pour six défaites
2: Ah non non mais là, là mais je pense que On en reparlera Je rappelle ce qu'on avait dit à l'époque Mais euh, c'est le fait d'avoir mis Gino Smith qui avait fait, qui avait fait couler Oui oui, oui ça aussi ça Là aussi. en l'occurrence tu balances un sixième choix sur, Un sixième choix pardon sur Daniel Jones Tu te doutes quand même Si t'es pas complètement naïf en tant que fan des Giants Que a priori Jones sera quand même amené à être lancé dans le bain assez rapidement Surtout qu'il est Manning et plus forcément en odeur de sainteté à l'heure actuelle donc, euh, mais, il fait, va, mais, mais tu vois, après, après de toute façon faut pas s'attendre à tu, tu me parlais de, de cap qui n'étaient pas identifié. c'est un toute proportion gardée je pense qu'on va avoir un jeu à peu près similaire à ce que, ce que proposent ces derniers temps les, les Pats c'est à dire qu'on va avoir beaucoup de jeux au sol avec peut-être un comité Tout un peu proportion moins gardée bah, quand bah, même. Oui, toute proportion gardée mais en termes d'identité offensive je pense qu'on va être oui, beaucoup ouais. plus sur du jeu euh, sur du jeu au sol à outrance avec un sequin de Barclay qui va être utilisé alors pas exactement comme les Pats mmh. en l'occurrence parce que là on était plus sur du jeu en comité. Là ça va être une grosse responsabilité je pense sur serait Barclay que ce soit au sol ou en sortie de backfield. Et puis on va essayer de s'en sortir comme ça du côté des Giants en faisant progresser Daniel Jones. Euh, en l'exposant pas trop on dira dès sa saison rookie. C'est comme ça que je vois les choses. Il va
1: falloir. Il va falloir. Euh, mais euh, à mon avis, Dave Gettleman euh, il risque d'avoir chaud quand même un de ses cartes. Je hein. pense aussi. Il serait temps, même si cette franchise n'a pas l'air de, de lui en vouloir pour l'instant, mais c'est cette défense continuelle de. Uh, des Manning de ce qu'ils font mais encore une fois on sait pas vraiment où ils vont quoi uh, New York Jets eux ils savent où ils vont uh, Quinn and Williams notamment Jashai Polite uh, Chuma Edoga uh, je te vois au chez la tête <rire> tiens. alors qu'est-ce que tu pas aimé qu'est-ce que tu as aimé commence, <rire> ah ouais. commence par alors, ce que tu pas aimé les
2: Texans et il y a les Jets aussi euh, ces, ces dernières années j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre leur, euh, leur logique alors je l'avais expliqué après le premier tour euh, Quinn and Williams euh, j'aime bien hein, j'ai aucun souci avec ça euh, bon faudra comprendre un petit peu dans quelle direction ils vont ils vont d'un point de vue système mais euh, Bon, pourquoi pas C'est un joueur qui est assez complet et, euh, et qui peut faire énormément de choses, donc je me fais pas de soucis. Ils n'avaient pas de deuxième tour. Je me suis dit, bon, troisième tour, ils vont considérer l'attaque pour bien entourer Sam Darnold. Euh, bon, mm. c'est ce qu'ils font en fin de troisième tour avec Chuma Edoga, euh, qui est un projet. Euh, et là encore, je vais, je vais me répéter, mais a priori, c'est la tendance chez les équipes qui ont des galères de quarterback, mais a priori, on, on part dans l'optique du côté des Jets de se dire... Bon, on va tout miser sur le jeu au sol dans un premier temps, euh, on a pris Livion Bell, bah, on va blinder parce que Chumay Doga en l'occurrence ouais, ouais. c'est un tackle, mais c'est un tackle qui peut être euh, extrêmement intéressant, notamment euh, euh, en tout cas suffisamment athlétique pour apporter de la, de la contribution sur le, sur le jeu au sol donc euh, mais ça manque quand même de tackle vraiment dominant sur le pass pro euh, Jakai Polai qui vient encore renforcer la défense euh, c'est peut-être sur ce choix-là que j'ai tiqué un peu, Blake Cashman également, qui n'est pas un mauvais joueur, mais tu as déjà...
1: L'axe des... est clairement défensif cette année. Hein.
2: Bah oui, mais ça fait plusieurs années que ça l'est, et le, le problème il est là, on en revient à la même chose. Aussi, c'était pas loin du, du, du flop 5, si je peux l'appeler comme ça, parce qu'encore une fois, ta défense elle est bonne, tu la renforces, mmh. tu la renforces, tu la renforces, mais as un quarterback sur lequel as misé gros l'année dernière, et euh, tu l'entoures pas suffisamment selon moi.
1: Euh, donc ton flop dans ceux là c'est quoi alors c'est euh, Edoga qui est trop projet
2: j'aurais dit Polite ou surtout Cashman parce qu'en Inside Landbacker ouais. t'as déjà Mosley t'as déjà Lee t'as déjà Williamson ça fait beaucoup de bon
1: J'espère quand même que Cashman va devenir un bon joueur Parce que je ne te dis pas les jeux de mots qu'on peut faire S'il va oui. décrocher un gros contrat <rire> Cashman a été payé, Cashman passe à la banque Enfin, On va, on va se faire plaisir euh, Oakland Raiders, qu qu'est-ce qu que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé On avait parlé, il y avait eu trois shows au premier tour Clint Ferrell, Josh Jacobs et Jonathan, Mar Jonathan Abraham pardon. Ils ont encore été à Clemson derrière Avec Trevon Mullen, euh, cornerback Il euh, y a un defensive end, il y a un cornerback Il y a un tight end, il y a Hunter Renfro euh, le, le, le petit receveur et Quinton Bell, linebacker.
2: Ouais, trois joueurs de Clemson, euh, beaucoup de joueurs que j'aime bien dans cette classe, euh, Trayvon Mullen, c'est pas un joueur qui va beaucoup intercepter, mais en tout cas c'est un joueur qui n'hésite pas à, à filer un coup de main sur le run support, on sait que John Gruden adore ça, donc ça peut être un bon complément de, de Gary Conley pour un, pour un deuxième tour, euh, joueur que j'aime un peu moins, j'en avais parlé, mais Jonathan Abraham, pour moi c'est un peu plus un luxe en fin de premier tour qu'un qu réel besoin sur le poste de safety. Après, il voilà,
1: y, y a. Alors, une question de Josh Jacobs, il, avait, il pouvait être choisi au premier tour ou pas Par d'autres équipes que les Ravens Oui, l oui
2: non, non, c'était un ouais. joueur qui était annoncé fin premier tour. Donc le fait qu'il soit 24 e choix, c'est pas non plus
1: dingue. Parce que j'ai lu un papier comme quoi euh, John Cruden était genre surexcité quand il a vu qu'il pourrait le sélectionner en 24 e position, quoi. Donc. Euh...
2: Écoute, moi j'attends de voir moi on me dit que c'est un nouveau Sony Mitchell. Sony Mitchell me paraissait quand même un poil plus euh, explosif ou en tout cas impressionnant en college football que peut l'être Jacob. mais il y a un gros potentiel avec le joueur de l'Abama que j'ai pas hésité à comparer à Alvin Kamara parce qu'il a en effet un volume de jeu assez assez intéressant donc euh, à voir.
1: Donc ça c'était le top, le flop t'en as un Flop, je t'ai
2: dit plutôt Abraham, qui est pas forcément.
1: Jonathan Abraham, oui, pardon, tu m'avais dit. Je vois que Quinton Bell vient de la fac de pre review AM. Alors là, on commence à faire. Il y a tout. On dirait un nom créé, tu sais, il y a un nom qui vient de nulle part. Et le AM qui est rajouté au cas où. Pittsburgh Steelers, Devin Bush, on l'avait vu au premier tour. Derrière, il y a du receveur, il y a du cornerback, il y a du Zach Gentry-Tyden. Linebacker, defensive tackle avec Isaiah Bugs qui vient d'Alabama. Linebacker aussi avec Ulysses Gilbert et tackle avec Derwin Gray Derwin Gray pardon Qui tu, euh, ton choix que tu retiens
2: alors le choix que je retiens je te dirais quand même Justin Lane, il y avait des besoins au poste de cornerback du côté de Pittsburgh et euh, même si ses mains sont pas parfaites ce euh, qu'aurait sans doute eu besoin Pittsburgh il va apporter également ce côté un peu physique, renforcer en tout cas ce côté un peu physique, un peu plus traditionnel du côté des Steelers je euh, crois que j'aime un peu moins, Benny Snell euh, non pas que j'ai un problème avec le running back euh, mais même si les Steelers étaient assez complets euh, t'as James Conner qui a pris la place de titulaire, Jalen Samuels qui a montré de bonnes choses en doublure l'année dernière donc euh, je trouve que ça fait un peu embouteillage j'aurais peut-être eu moyen de renforcer le pass rush qui selon moi avec euh, l'inconstance de, de Buck Dupree était à considérer maintenant, euh, bon, ils ont pris Sutton Smith au 6 tour, peut-être qu peut que ça leur suffisait
1: les Seahawks avaient sélectionné Elgi Collier, évidemment que personne n'attendait au premier tour. Derrière, il y a eu Marquis Blair. Il y a eu Dikembe Metcalf, Alors c'est que une, une question, Dikembe Metcalf qui est tombé beaucoup plus bas que prévu, mm -hmm. euh, beaucoup plus bas que prévu. Troisième tour, si je ne, parce que j'ai pas fin toutes, les, toutes les sélections. De... fin Dernier deuxième, choix du deuxième. Voilà, 32 e choix du deuxième tour, euh, voilà, euh, tour euh, Dikembe Metcalf, euh, Bonne affaire du coup. Oui, bah, j'en parlais un petit peu euh,
2: dans, dans, dans les previews liés au Seahawks. C'est vrai que il euh, y avait un besoin de receveur. Quand même, euh, surtout qu'a priori, Doug Baldwin n'est pas, pas forcément hyper Ça l'air la d'aller bien, ouais. Donc, il euh, y avait des besoins en receveur. Et je trouve que les joueurs qui prennent euh, apportent quand même beaucoup de verticalité euh, pour pleinement, enfin, euh, faire briller Russell Wilson, qui a été très tributaire en 2018, selon moi, euh, d'un jeu sol à outrance donc euh, là c'est bien parce que ça va permettre d'équilibrer de, de, on dira en termes de en termes de responsabilité le jeu offensif euh...
1: on le voit il y a trois receveurs hein, sélectionnés ouais. au
2: total Alors, Ursois, euh, bon à voir je sais pas s'il arrivera oui, sans fin. De, mais fin de Martho, il jouait ouais. quand même dans une attaque qui était déjà très verticale à Hawaï euh, Metcalf donc euh, bon, j'aime beaucoup même si je trouve qu'il a un style un peu, un peu stéréotypé par moments et Garin Jennings ça peut être la, la belle surprise on dira de, ce, de cette escouade de de receveurs donc, euh, à surveiller. Ils ont beaucoup considéré la défense de nouveau. Djé euh, Collier, qui était un Paris, Marquis
1: Blair. il y en a beaucoup.
2: Ouais. Alors, si tu me demandes mon, mon, petit... mon petit bémol, on dira peut-être marquis Blair. Pour un deuxième tour, c'est un strong safety prometteur, mais que je trouve très limité techniquement. Euh, donc, on sait que bon, Pete Carroll arrive à faire... à faire progresser les joueurs dans ce domaine-là. Donc, à surveiller. Euh, et puis, également, le fait de peut-être pas suffisamment à reconsidérer la ligne offensive, ou en tout cas l'extérieur. Il y a Phil Haynes de Wake Forest, mais qui est plutôt un garde-centre, ce qui n'aurait pas été intéressant de préparer un tackle éventuellement pour avoir un, un joueur supplémentaire pour euh, en cas de pépin, je sais pas trop. Ça, ça me paraît toujours un petit peu léger comme, comme escouade à l'heure actuelle.
1: Euh, on termine avec les 49ers. Nick Bossa, c'était le deuxième choix général. Derrière, il y a Dibault Samuel, un receveur tiens, de South Carolina. Jalen Hurd, un receveur euh, de Baylor. Il y a deux receveurs et un Tynan, notamment. On essaie d'entourer un petit peu euh, euh, l'ami Jimmy Garoppolo. Il y a même un tackle, Justin Skull qui vient de Vanderbilt. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu as moins aimé
2: bah Déjà, Bossa, j'avais beaucoup aimé. Je m'en suis pas caché. Euh, et Dibault Samuel j'aime beaucoup. C'est un des joueurs qui, s'il si reste en forme, euh, va réussir à a démontré qu'il est extrêmement complet, extrêmement explosif, extrêmement menaçant, avec une bonne vision après réception. Donc euh, c'est un choix que j'aime beaucoup. Après, un choix que j'aime un peu moins. Hmm. Bon, Punter, quatrième tour, c'est un peu haut, mais euh, bon, ils peuvent euh, parler les temps qui courent, c'est pas ce qu'il y a plus farfelu non plus. Euh, Dre Greenlow, peut-être sur un poste de linebacker, que je trouve déjà assez, assez chargé, mine de rien. Euh, cinquième tour, ça me paraît un peu haut. Après, euh, bon, ça se tente, hein. c'est un c'est un joueur assez besogneux qui peut filer des coups de main sur la spéciale donc euh, ça reste assez cohérent dans l'ensemble. J'ai pas énormément de critiques à émettre euh, vis-à-vis des Niners
1: et bah ça fait 32, on a passé en revue les 32 équipes Grégory une nouvelle draft est dans les dans les petits papiers est terminée, on vous rappelle évidemment que vous pouvez revoir, relire réécouter, alors si vous voulez des infos sur les prospects, évidemment il y a tous les podcasts prévus ils sont toujours valables, je l'ai dit tout à l'heure, les joueurs n'ont pas rejoué et puis les war room pour les besoins des équipes, les fiches draft, il y en avait combien 90 je
2: d'ailleurs je remercie les packers qu'on a sélectionné au premier tour un jour dont on n'avait pas fait la fiche
1: <rire> ah bon, ça arrive ça arrive euh, mais, euh, NFL Network a eu le problème justement avec Quincy Williams euh, dont on parlait tout à l'heure euh, à l'antenne c'était Rich Eisen le, le présentateur a dit euh, bah, vous avez réussi à casser le, le camion on n'a aucune image de, de ce gala. là quoi. on ne sait pas quoi faire on, a, on, on est bloqué euh, mais, euh, mais voilà donc il euh, y, y a les fiches qui sont encore là euh, je vous disais on s'est on, on on concentré sur des vainqueurs perdants et après on a dit un petit mot sur chaque équipe mais vous avez des notes sur le site où vous avez encore plein d'autres choses donc en théorie au niveau de la couverture vous êtes paré euh, et merci encore Grégory pour tout le boulot sur les émissions sur les mock drafts sur les fiches euh, on le rappelle hein, Kevin Zarmaten Mehdi euh... Midi Julien Jean-Michel Bouchard, Jean Jean Bouchard également ils m'ont vraiment bien
2: dépanné pendant toute, toute cette période toute cette période post draft donc euh, vraiment je à les remercier parce que voilà, c'est vraiment un gros gros boulot un gros gros investissement et mm. euh, heureusement qu'il y avait heureusement qu'il y avait un petit peu, peu d'aide là dessus ouais.
1: Oui, ouais, non, il y a eu euh, énorme, énorme boulot. Donc merci à vous, en tout cas, messieurs. Bon, bah, merci beaucoup, Grégory.
2: Toujours un plaisir. On,
1: on va, te, on va te laisser te reposer un petit peu. Là, on va te laisser tranquille. On va arrêter de te parler de NCA pendant. Ben bah oui, quelques en semaines. plus il y a
2: les Spring Games de college football. Là, ah, c'est vrai. Bon, ça reprend. Pour préparer alors. la draft de l'année prochaine.
1: C'est <rire> ça, c'est ça, c'est, comme ça. Du coup, que se termine l'épisode 294 du podcast J'en Actu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors, est-ce que c'était le dernier de la saison Est-ce qu'on revient au mois d'août Alors, on revient au mois d'août, euh, ça évidemment. Mais je veux dire, est-ce que c'est le dernier avant le mois d'août Peut-être... Après, peut-être on verra s'il y a une idée qui vient, on ne s'exclut pas d'en refaire, ou s'il y a un truc incroyable que Tom Brady ait échangé, euh, qu'il ait envoyé chez les Jets en échange de Sam d'Arnold, euh, voilà, un, euh, un truc fou, on, on, on se réserve toujours, euh, toujours l'occasion de le faire. S'il n'y si en a pas, on vous dit bonnes vacances évidemment et on se retrouvera au mois d'août. Tout le programme sera donné sur le site jeanactu.com euh, Si vous nous découvrez d'ailleurs par une plateforme de podcast ou quoi, n'oubliez pas d'aller voir sur jeanactu.com où il y a une rubrique podcast où vous avez tout le programme. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis donc, merci à nos tipeurs aussi, Reload050, Jérémy12 des notamment, qui se sont ajoutés à la liste. Merci encore, Grégory.
2: Merci à toi et à, à... bientôt.
1: À très bientôt. A très bientôt, et puis au pire, à cet été. Euh, pour nous suivre, je l'ai dit, touchdownactu.com Twitter, at tdactu, Facebook, at tdactu, Instagram, at un actu en entier. Merci beaucoup à Thomas pour l'énorme boulot sur le compte Instagram aussi pendant la draft. Euh, Raphaël, euh, bah il est pas là, mais bon, je donne les comptes de tout le monde d'habitude. Raphaël underscore tda pour Raphaël, mais c'est Yellow Radio, ça, euh, pour Grégory, à Matei pour moi-même. Toute l'actu de la NFL, tdactu.com. À très bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.
0: It was a clear black night, a clear white moon, Warren G was on the streets, trying to consume some skirts for the E, so I could get some phones, rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the
1: LBC, on a mission trying to find Mr. Warren G, seen a car full of girls, ain't no need to tweak, all of you search,
0: know what's up with 213. So I hooked left on 21 and Lewis, some brothers shooting dice, so I said let's do this, I jumped out the rock. And said what's up Some brothers put some So I said I'm stuck These girls peepin' me I'm on glide and swerve These lookin' so hard They straight hit the curve Want your bigger better things Than some horny tricks? I see my homie
1: And some suckers all in